0: En ce jeudi 12 mars 2020. Alors un peu compliqué, je pensais parler ce soir de la privatisation ou plutôt de la non privatisation d'ADP, du référendum d'initiative partagée, de la possibilité encore pendant une heure et demie de soutenir ce projet de loi euh, proposant donc la sanctuarisation du statut public des aéroports de Paris, que vous avez ici, vous avez le lien dans la description. Mais évidemment, l'actualité du jour, c'est bien sûr le coronavirus. Macron a fait tout à l'heure une allocution. C'est euh, historique, disent certains, ce qui est en train de se passer autour de cette maladie, autour de ce qu'il faut faire pour, euh, pour euh, eh l'endiguer, le, cette maladie, donc... Euh, on va en parler également, on va parler de ces deux sujets ce soir. Euh, ça dépendra aussi un petit peu de vous et de ce que vous avez envie de, de, de nous dire. Je vais vérifier qu'on est bien en live sur, euh, sur Facebook, euh, sur YouTube euh, et partout. Donc, euh, a priori, c'est bon. Je vois que Florent est là. Salut à toi, Florent. J'espère que tu vas bien. On va se mettre un petit peu de musique et on se retrouve dans 3-4 minutes pour le début de cette émission. Donc, ce sera à vous de nous dire dans le chat de quoi vous avez envie de, de parler. Sachez en tout cas, si vous n'avez pas encore signé euh, cette euh, demande, D'organisation d'un référendum sur le statut public ou privé d'aéroports de Paris, ben vous pouvez encore le faire, le lien est dans la description. Je vous le mets également dans le chat, hein, référendum.intérieur.gouv.fr. Bon, ça ne changera pas grand chose à ce, à ce niveau de la consultation, euh, mais ça, ça peut toujours valoir le coup de signer pour faire valoir que nous sommes nombreux à, à vouloir ce type de référendum et surtout à refuser la privatisation d'aéroports de paris. Tony nous dit que le son est ok. Alors je vais essayer de ne pas parler trop près parce que la dernière fois ça a fait des petits, euh, des petits pets dans mon nouveau micro qui euh, normalement a un bon son mais si je parle trop près euh, c'est pas terrible. Donc je vais essayer de rester à bonne distance sans parler trop fort non plus. A vous de me dire si le, le son est bon et, et on va pouvoir discuter ensemble euh, ce soir. Euh, donc de différents sujets, radio libre, euh, coronavirus et d'autres sujets, pourquoi pas. Vous pouvez rejoindre le Discord, discord.me slash Calivision pour intervenir en direct et euh, discuter avec nous. Pour intervenir, discord.me slash Calivision. On se retrouve dans quelques minutes, juste après un peu de musique. Si ça veut bien fonctionner. Allez. Oh, C'est bizarre, je n'ai pas de son de mon côté. Bien sûr, je pas monté le son, tout simplement. A tout de suite. Écoutez Calivision, nous sommes en direct, désolé, j'ai blasté un peu sur la musique, j'ai envoyé un peu fort parce que j'avais pas de son au début, j'ai monté le potard à fond et du coup je crois que je, crois que vous, avez, je vous ai vrillé les oreilles, j'en suis désolé. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, de toute façon il va falloir s'installer confortablement pour les jours à venir et même les semaines à venir parce que a priori on va rentrer progressivement dans une, dans une quarantaine, hein, dans un blocage de l'économie, du pays. Donc euh, on va en parler ce soir. Euh, la conversation sur ADP finalement elle est aussi liée au coronavirus. Donc on va, on va en discuter ensemble. Je vais saluer ceux qui nous ont d'ores et déjà rejoints. Il y a LJ, Sistène Vespasien, Clisten Vespasien, pardon, Kael qui est là, bienvenue à toi. Said uh, Said qui nous dit yo. Ali la pointe et JFC qui euh, nous ont dit que le son était bon. Tony, euh, je vois qu'il est qu'il est là, Florent elle est également est avec nous, euh, soyez tous les bienvenus. Je vois qu'il y a également Justice Divine qui est là, euh, j'en je, profite, euh, profite du début de cette émission pour euh, vous rappeler, pour ceux qui le savent déjà ou le dire, pour ceux qui ne sont pas encore, euh, sont pas encore euh, au courant. J'ai fait une vidéo sur la chaîne ce matin sur les violences euh, faites aux femmes, notamment les, les violences euh, policières qui ont eu lieu... Pendant la dernière manifestation donc manifestation qui a eu lieu samedi dernier à Paris, qui s'est très mal terminée, il y a eu beaucoup de violence, donc j'ai fait une petite vidéo sur le sujet et j'en ai profité pour parler des féminicides, des problèmes liés à la violence envers les femmes d'une manière générale, de la victoire de Polanski à Cannes, des féminicides au Mexique, bon voilà, j'ai fait une courte vidéo d'un quart d'heure. Pour parler de tout ça, elle est sur la chaîne si ça vous intéresse d'aller la regarder. C'est la dernière vidéo en date. Voilà, je voulais vous prévenir de, de ça. Euh, on va discuter eh bien, ce soir de la privatisation d'ADP, du coronavirus. On va parler un petit peu de, de tout ça euh, parce que c'est le sujet du jour. Hein, le coronavirus, même si ce n'est pas forcément ce dont j'avais envie de vous parler à la base, euh, on se retrouve un peu obligé. De traiter le sujet, étant donné que euh, Emmanuel Macron s'est exprimé à 20h tout à l'heure. Euh, Peut-être qu'on regardera son allocution si vous ne l'avez pas vu, ou on en regardera des extraits. Il y a cet extrait euh, qui est euh, assez intéressant dans le cadre de la discussion de ce soir. Ce que révèle cette pandémie, nous a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il est qu y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Incroyable Incroyable Ça pourrait être euh, une phrase. Euh, Ouais, de trop fou ou de, ou de moi-même. Euh, donc, euh, assez étonnant, cette phrase d'Emmanuel de, Macron. Emmanuel Macron, le privatiseur en chef euh, qui a privatisé la Française des Jeux, ADP, euh, euh, qui continue les projets de privatisation d'ENGIE, de la SNCF, euh, de la RATP, de la Poste. Donc, euh, intéressant, euh, intéressante cette phrase. Peut-être que le coronavirus, finalement, euh, fait que Macron révèle, révèle donc... Euh, les failles d'un système économique face à un risque bien réel de maladies, de maladie de pandémie, de maladie généralisée donc le débat est, est vif sur le discord sur ce sujet de du coronavirus donc évidemment on va en parler. Salut à Rouille qui nous qui nous rejoint. Et Vespasian euh, ben, disait tu es en lien direct avec sur trop fou nous demandait euh, Vespasien, euh, oui alors euh, effectivement, ah, je crois que tu parlais à, à Kael, euh, oui effectivement Kael est, est trop fou, participent tous les deux à Canal Concorde, ils ont encore fait une, une vidéo hier soir, une émission hier soir, je vous invite à, à la regarder, euh, si tu peux mettre le lien peut-être de, de Canal Concorde Kael, ou alors attends je vais le faire rapidement, euh, les amis de Canal Concorde qui font des émissions tous les tous les mercredis soirs à partir de 21h. Et hier, c'était euh, le RIC Communal, Municipalité et Modalité, une émission avec euh, Chab, Léo, Michel Debray, euh, Raoul, David, Hugo. Vous pouvez la retrouver, je vous mets le lien dans le chat euh, direct pour euh, vous abonner à Canal Concorde, Allez voir leurs vidéos, allez voir euh, leur, leur travail. Ils font du super boulot, euh, boulot de journaliste euh, citoyen comme on aimerait en voir plus donc euh, je les encourage évidemment à continuer Et puis je vous encourage également par la même occasion bah, à faire la même chose hein. si vous en avez envie si vous en avez euh, les capacités et l'envie n'hésitez vraiment pas à créer votre propre média aujourd'hui c'est le seul moyen qu'on a en réalité euh, de, de lutter contre l'hégémonie des médias mainstream c'est de créer nos propres médias de relayer euh, euh, d'autres informations en tout cas d'en discuter d'une manière un peu différente de ce qu'on entend dans les médias donc euh, voilà, n'hésitez pas à le faire si, euh, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si, si vous avez créé euh, vos médias, vous pouvez les partager sur le Discord. Surtout, n'hésitez pas. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. Donc, on va commencer par la privatisation d'ADP avant d'aborder euh, le sujet du coronavirus qui, euh, je pense, est celui qui intéresse, euh, qui intéresse le plus de gens puisque les médias ne font qu'en parler, Que Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure, qu'il y a des incohérences quand même à relever dans son discours, donc on, on va en parler, mais d'abord un mot de la privatisation d'ADP. Alors déjà, euh, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez encore 1h15 pour le faire, c'est le moment ou jamais hein, puisque euh, donc euh, la, la période s'achève à minuit, dans 1h15 exactement. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire juste euh, là sur les 35 personnes qui sont, euh, qui sont présentes euh, dans le chat, euh, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Pour quelles raisons Est-ce que vous avez soutenu ou pas soutenu cette, euh, cette possibilité euh, donc de demander un référendum sur la privatisation d'ADP euh, Je vois qu'il y a Goron, Alida Pointe et Faucono qui nous ont rejoints également. Je, je vous pose la question euh, ouais, dans le chat. Euh, Est-ce que vous l'avez signé, euh, ce, ce soutien et, euh, Sachant qu'il faut être inscrit sur les listes électorales. Hein, donc, si vous n'êtes pas inscrit déjà, ce n'est pas possible de le faire. Moi, je me suis inscrit sur les listes électorales expressément pour le faire. Et, euh, voilà, Uniquement pour, euh, pour faire ça. Donc... Euh, donc, je l'ai fait euh, il y a quelques jours de, de cela. Et si vous ne l'avez pas encore fait, encore une fois, vous avez un peu plus d'une heure pour le faire. Ce n'est pas ultra compliqué. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, déposer un soutien. Ah, ah on dirait que c'est fini. Euh, les propositions de loin. Ah non, attendez. Soutenir des... Voilà. Donc, il faut cliquer. Vous voyez, c'est compliqué déjà. Il hein. faut cliquer sur déposer un soutien. Ensuite, vous cliquez sur les propositions de loi référendaires que vous pouvez actuellement soutenir sont disponibles sur le lien suivant. Donc, il faut cliquer là. Ensuite, il faut cliquer sur soutenir les initiatives. Et ensuite, il faut cliquer sur je soutiens, suivant. Et là, vous avez un formulaire à remplir avec votre département, votre commune, votre nom, prénom, sexe, date de naissance. Ensuite, vous faites encore suivant et vous avez d'autres éléments qui s'ajoutent. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas ultra compliqué si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, vraiment, euh, c'est le moment. En fait, c'est le dernier moment, euh, puisque après, vous ne pourrez pas le faire. Donc, sachez qu'il vous faut voilà, une pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport pour pouvoir signer donc, cette demande de référendum euh, liée à la privatisation d'aéroports de Paris. Donc, euh, on, va, on va en parler un petit peu avec cet article qui est paru aujourd'hui euh, à 16h. La, priva la privatisation d'ADP est-elle définitivement abandonnée ou juste repoussée donc, sachant qu'à DP, hein, ce sont les aéroports de Orly, Roissy et Le Bourget, donc les trois gros aéroports de Paris, les trois aéroports parisiens euh, qui euh, ben, voient passer euh, des, des milliers et des milliers de, de, de passagers euh, chaque jour. Hein. Je pense que ce n'est pas, pas exagéré. Euh, donc euh, voilà c'est quand même quelque chose qu'on peut faire, euh, Marsu pliable nous dit mais pourquoi tu réexpliques, ça va pas changer grand chose maintenant de toute façon, Bête a déjà dit que c'était une idée à la noix euh, oui je réexplique parce que euh, je pense que pour ceux qui s'intéressent à la démocratie participative, ben, c'est une possibilité qu'on a, alors c'est loin d'être euh, le RIC qu'on voudrait tous, hein, euh, ce référendum d'initiative partagée euh, c'est beaucoup trop lié à nos représentants on n'a pas vraiment euh, un un pouvoir à imposer en fait on a juste une proposition un soutien à faire à une proposition donc c'est très léger j'en ai parfaitement conscience hein. je suis pas en train de vous raconter que ça va tout changer si on signe le référendum si on signe cette, ce, ce soutien au référendum ça va pas tout changer du tout au tout évidemment Loin de là, euh, mais voilà, c'est une façon de montrer euh, qu'on souhaite plus de démocratie, qu'on souhaite euh, euh, pouvoir décider par nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est important et je pense que c'est bien de pouvoir le faire. Donc euh, voilà, c'est mon avis. Après, si vous n'avez pas envie de le faire, justement, je vous demande votre avis. Euh, je vous demande si vous, vous l'avez signé, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez envie euh, ou pas de soutenir euh, cette euh, cette possibilité donc euh, de, de faire un référendum a euh, vous, vous de nous dire si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, euh, si, euh, si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Moi, je, je, je pense que c'est déjà un tout premier mini pas de fourmi euh, vers une démocratie euh, plus juste. Donc, euh, je me dis que ça, vaut, ça peut valoir le coup de le soutenir et de montrer qu'on est des millions euh, à, à vouloir soutenir ça. Bon, évidemment, euh, on ne sera pas 4 700 000 à signer. Hein, c'est le nombre de soutiens qui sont nécessaires pour que... Cette loi passe en référendum, euh, et on en est très très loin, aux dernières nouvelles, on était à à peine plus d'un million cent mille voix sur 4 millions sept cent mille, donc, euh, enfin, voix euh, soutien euh, à ce projet de référendum. Donc, malheureusement, eh bien, euh, ce n'est pas, euh, pas le cas, on n'a pas réussi à, à obtenir ça. Euh, « Por que no nous dit euh, « la démocratie participative, c'est l'UPR ». Alors oui, on peut aussi voter UPR, hein, mais je crois qu'il y a moins de gens qui ont voté UPR que de gens qui ont soutenu ce référendum d'initiative partagée. Donc euh, il faut aussi que l'UPR euh, devienne un parti euh, qui puisse gagner des élections. Hein. C'est ça qui manque à l'UPR aujourd'hui. C'est une, une place dans le, le champ politique électoral euh, qui lui permette de d'être élu euh, un jour ou l'autre. On voit que ce n'est pas du tout le cas. bon Après, les médias n'aident pas vraiment ce parti à se développer. Euh, mais comme d'autres, il hein, y a aussi des partis d'extrême-gauche qui sont euh, complètement euh, inconnus ou qui sont considérés comme des petits partis. Donc, euh, c'est aussi une... C'est aussi une question qui se, qui se pose. Euh, la question de l'électabilité des partis euh, qui défendent une démocratie participative. Donc oui, effectivement, l'UPR fait partie de, de ces, de ces partis-là. Mais est-ce qu'ils peuvent être élus un jour C'est toute la question que je me pose. Euh, Bruno nous dit « Une petite goutte de démocratie dans un océan de fascisme euh, ». On, on peut le voir comme ça aussi. Alors c'est vraiment une toute petite goutte, hein, ça c'est clair. Euh, Marsupliable nous dit « Moi j'ai déjà voté pour une semaine ». J'ai déjà voté pour une semaine après le début de la pétition. Bon, très bien. Donc, tu fais partie de, du premier, euh, des premiers à avoir signé cette, euh, cette proposition. Bonsoir à toi, Bruno. Et, et bonsoir euh, également à suppliable, Faucono et euh, Ali Lapointe qui nous, qui nous ont rejoint. Et Faucono nous dit, ADP englobe aussi des aérodromes stratégiques aux alentours de Paris, tels que Toussus le Noble. Alors, je ne connais pas cet aéroport euh, stratégique dont tu nous parles. Faut... Je n'ai jamais entendu ce nom, honnêtement. Après, je trouve qu'il y a un truc bizarre, c'est le côté arbitraire du seuil des 10%. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose Alors, pourquoi ça ben, Peut-être parce que c'est quasiment inatteignable, hein, le fameux seuil des, des 10%. 4 700 000 signatures sont nécessaires. On a obtenu 1 million euh, relativement rapidement, hein, euh, 1 million de, de, de voix. Donc, euh, si le seuil avait été de 1 million, comme le dit Mars suppliable, eh bien le référendum aurait pu avoir lieu, aurait dû avoir lieu. Alors, c'est même pas aussi simple, hein, puisque une fois que le nombre de soutiens euh, est accepté, il faut encore que ça passe au Parlement, euh, que le gouvernement je crois le valide. Enfin, il y a tout un tas de encore de, de seuils à passer avant d'organiser le référendum. Ce n'est pas automatique malheureusement, même si on avait obtenu euh, en cinq jours les 4 700 000, ce n'aurait pas été euh, automatiquement un référendum. Euh, voilà. Après, il ne faut pas non plus bouder son plaisir. Un million, euh, plus d'un million de signatures pour euh, un, un truc qui est quand même assez compliqué. Hein. Euh, là, je vous le remets le, le formulaire. C'est que des questions basiques, mais effectivement, si vous, avez, vous mettez votre département, vous mettez votre commune, vous mettez votre nom, prénom et on vous dit « erreur euh, pour x ou y raison, ben, tout de suite, vous avez plein de gens qui abandonnent le processus et qui, euh, qui se disent oh, « c'est trop compliqué, je, je le referai plus tard euh, ». Voilà, Le site buggait, comme nous dit A, euh, underscore a underscore qui nous dit euh, en plus le site buggait effectivement au début le site buggait énormément moi j'ai pas eu de difficultés particulières quand je quand je l'ai fait mais euh, effectivement faut être attentif aux petites cases aux petits points aux petites lignes de texte c'est pas le, le truc le plus clair et le plus simple et effectivement comme ça avait été dit euh, je crois que c'est sur le média hein, euh, le média qui avait invité un, un ingénieur informatique euh, qui expliquait que d'un côté le site était très bien codé par certains aspects, mais qui avait aussi des erreurs énormes qui en fait euh, rendaient très compliqué euh, le, le, la signature de ce référendum et qui rendait en fait euh, euh, qui créaient des bugs euh, complètement euh Complètement étrange. Donc, euh, sans tomber dans le complotisme, on peut se demander effectivement si ce site a été conçu avec les meilleures intentions, euh, c'est-à-dire avec l'intention que ce soit le plus simple possible pour les citoyens. Euh, ça, c'est loin d'être évident. Et je pense que s'il y avait eu aucun bug, on ne serait pas à un million cent mille, mais à beaucoup plus de, de signatures, puisque plein de gens ont abandonné en cours de route parce que c'était trop compliqué, que ça buggait, que ça marchait pas, que ça mettait des messages d'erreur, etc., etc. Donc, euh, c'est c'est important de rappeler aussi cet aspect-là, l'aspect euh, aspect informatique de ce soutien, à euh, ne pas faciliter les choses et à même compliquer la donne pour beaucoup de gens. Donc euh, ça fait aussi partie euh, des, des problèmes avec, euh, ce, avec cette, ce référendum d'initiative partagée. Donc je vous lis l'article de Libération. Bonjour, donc, euh, alors pardon, je vais redire la question. La question c'est, euh, la privatisation d'ADP est-elle définitivement à un moment donné ou juste repoussée La porte-parole du gouvernement, Cibet NDI a annoncé hier 11 mars, à l'issue du Conseil des ministres, que les conditions économiques n'étaient actuellement pas réunies pour une éventuelle mise sur le marché du groupe Aéroport de Paris. Bonjour. Votre question s'inscrit dans un contexte particulier concernant la privatisation des aéroports de Paris, ADP, voulue par le gouvernement et mise en suspens par une proposition de loi référendaire déposée en avril dernier par 248 parlementaires s'opposant à cette privatisation. Suite à cette proposition de loi, conformément à la constitution, un site très critiqué, alors il y a un article sur le site très critiqué, pourquoi le site du référendum contre la privatisation d'ADP est-il si critiqué Je vous le lirai après cet article, mais là vous le voyez, on a déjà des messages d'erreur. Nous ne sommes pas parvenus à vous retrouver sur la liste électorale de Paris 12e arrondissement. Vous ne pouvez donc pas soutenir cette initiative référendaire. Vérifiez que les données que vous avez saisies correspondent bien à l'état civil avec lequel vous êtes inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez aussi solliciter votre inscription sur les listes électorales en utilisant la téléprocédure disponible sur service public, blablabla. Bla bla. Donc, site très critiqué hein, qui avait été mis en place pour recueillir les signatures des citoyens favorables à un référendum sur la question des euh, de la privatisation des aéroports de Paris. Pour déclencher le vote, cette proposition de loi devait recueillir le soutien d'un dixième des électeurs, soit 4 717 396 Français, ce qui est énorme, hein, ce qui est euh, vraiment, vraiment énorme. Au 4 mars, 1 116 000 soutiens avaient déjà été déposés sur le site, selon le ministère de l'Intérieur. Cette consultation se termine ce jeudi. Donc là, elle se termine dans 1 h 5 Vous avez encore 1 h 5 pour signer donc, cette euh, proposition euh, si vous ne l'avez pas encore fait. Insuffisant donc les 1 116 000 soutiens pour déclencher un référendum. Mais la privatisation du groupe ADP est quand même remise à plus tard, comme l'a déclaré la porte-parole du gouvernement, Mme Ndiaye, à l'issue du Conseil des ministres hier. Voici ces mots, qui confirment dans les grandes lignes une information parue mercredi sur le site de Marianne. Je vous lirai aussi l'article de Marianne tout à l'heure, qui a révélé donc cette mise en suspens de la privatisation. Voici ces mots. Nous aurons demain les chiffres définitifs concernant le nombre de soutiens au projet de loi référendaire. Donc il m'est difficile de me prononcer avant ces chiffres. Mais en tout état de cause, l'instabilité actuelle des marchés montre que les conditions de marché ne sont pas du tout favorables pour le moment à une quelconque opération de privatisation, en particulier pour ce qui concerne ADP. Par ailleurs, je vous avoue que le ministre de l'économie et des finances est particulièrement mobilisé en ce moment sur la question des mesures à prendre pour contrer le ralentissement économique que nous connaissons, mais également des mesures de moyen terme pour voir comment nous pourrons relancer notre économie une fois cette crise passée. Donc, euh, bah, je vous fais écouter l'extrait le, audio euh, de CBTNDI.
1: Quel est le calendrier pour la privatisation d'aéroports de Paris aujourd'hui Et deuxième question, en 2019, Emmanuel Macron avait exprimé le souhait que le seuil de, euh, le seuil de signatures nécessaire pour l'organisation d'un référendum soit abaissé à un million de signatures quelles sont les conséquences qu'il va tirer du fait que plus d'un million de personnes se sont exprimées en faveur de l'organisation d'un référendum sur cette privatisation alors, il ne vous aura pas échappé que euh, l'expression du président de la République euh, que vous évoquez sur euh, l'abaissement du seuil pour le référendum euh, d'initiative parlementaire n'a pas pu passer compte tenu d'une obstruction qui a été réalisée il y a euh, désormais euh, euh, plus d'un an euh, au Parlement. Et donc, euh, ça n'est pas aujourd'hui le droit français. Aujourd'hui, le droit français est régi par la situation que nous connaissons et la nécessité d'atteindre un certain nombre de signatures, je crois, plus de 4,5 millions pour obtenir un référendum après une initiative parlementaire. Nous aurons demain les chiffres définitifs, donc il m'est difficile de me prononcer avant ces chiffres, mais en tout état de cause, l'instabilité actuelle des marchés montre que les conditions de marché ne sont pas du tout favorables pour le moment à une quelconque opération de privatisation, et en particulier pour ce qui concerne ADP. Par ailleurs, je vous avoue que le ministre de l'Économie et des Finances est particulièrement mobilisé en ce moment sur la question des mesures à prendre pour contrer le ralentissement économique que nous nous connaissons, mais également des mesures de moyen terme
2: pour voir comment nous pourrons relancer notre économie une fois cette crise euh, passée.
0: Voilà pour la déclaration donc de Sibet et Di, bon, qui est plus ou moins ce que je vous avais lu juste avant, euh, ajoutant lors de la même conférence de presse, de toute façon nous serions un bien mauvais gestionnaire si nous faisions le choix immédiat de céder les actifs et nos participations dans l'ADP. Euh, moi j'enlèverais euh, le, le mot immédiat. Hein. Nous serions un bien mauvais gestionnaire si nous faisons le choix de céder les actifs et nos participations dans ADP. Euh, mais. Effectivement, l'ajout du mot immédiat, euh, l'utilisation du terme de suspension, ça laisse penser, comme nous le dit euh, Gilet Akahayan, euh, c'est juste reporter, pas d'illusion, la loi de privatisation est passée il y a longtemps, elle n'est pas abrogée, ils ne font que reporter, euh, puisqu'effectivement en ce moment euh, toutes les bourses s'effondrent, donc ce serait pas très malin euh, de... Ce ne serait pas très malin de privatiser dans l'immédiat puisque euh, finalement, il y aurait euh, une moins bonne plus-value pour l'État. Bon, après, on peut se poser la question et c'est ce que, ce que je disais, euh, je crois que c'était dimanche dernier hein, qu'on a fait euh, la première émission sur, le, sur ADP. Eh bien, euh, c'est une très mauvaise idée de privatiser un, un bien qui est euh, un monopole. Quand c'est un, un monopole, donc c'est-à-dire qu'il y a un seul acteur qui gère euh, tous les aspects d'une même affaire. Hein, donc là, en l'occurrence... Euh, Aéroport de Paris, c'est un monopole qui est public pour l'instant et qui passerait au privé, puisqu'à priori, on ne peut pas choisir un autre aéroport. Si on veut arriver à Paris, eh ben, on arrive par un des aéroports de Paris. Il n'y a pas de concurrence entre les différents aéroports. C'est le même groupe qui les possède. Donc, il y a bien une situation de monopole. Et effectivement, quand il y a une situation de monopole, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens de, de, de privatiser un, un bien comme ça qui rapporte de l'argent chaque année, même si on le vend 10 milliards, euh, ben c'est des milliards qui seront perdus euh, à, à échelle de 10, 15, 20 ans, sachant qu'il s'agit là euh, d'une concession de 70 ans, c'est ce qui a été dit euh, donc, euh, dans, dans une émission euh, du, du Média, hein. ils expliquaient bien ça, euh, donc... Euh, je vous mettrai le lien de l'émission du Média sur la privatisation et peut-être qu'on la diffusera un, un extrait tout à l'heure. Alors, elle est très longue, elle dure une heure et quart, mais elle est super intéressante. Donc, peut-être qu'on s'écoutera le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, euh, lors d'une pause, euh, avant la fin de cette émission. Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant euh, d'écouter ça et de, et de continuer à, à en discuter d'ici voilà, une petite demi-heure, une petite heure. Euh, et effectivement, il est dit que c'est donc une concession qui irait jusqu'à 70 ans et que... Euh, euh, effectivement, on verrait après dans 70 ans, donc en 2090, euh, si il est opportun euh, de, de garder privatiser les aéroports de Paris. Donc voilà, on nous emmène quasiment au siècle prochain euh, pour savoir si c'est pertinent ou pas de faire cette privatisation. Moi, je peux vous le dire dès maintenant, hein, on a pas besoin d'attendre 70 ans, c'est une idée de merde. C'est une très mauvaise idée euh, et c'est vraiment une erreur stratégique. Euh, juste pour gratter un peu d'argent euh, dans l'immédiat, euh, on, on s'assoit sur en fait, des sommes encore plus élevées à l'avenir, sachant que, évidemment, les rentes dégagées de ces aéroports de, qui vont être dégagées par ces aéroports de Paris, eh bien, elles vont aller dans les poches du privé et non plus dans les poches du public. Donc, c'est évidemment une perte sèche pour euh, l'État et donc pour la collectivité. Donc, évidemment, c'est une mauvaise, une mauvaise idée. Pardon. Donc, c'est donc selon la porte-parole du gouvernement, à cause de la crise liée au Covid-19 et à l'instabilité économique. Créé par cette pandémie mondiale que le gouvernement a choisi non pas d'annuler, mais de repousser le processus visant à privatiser le groupe Aéroport de Paris. C'est bien pratique hein, ce coronavirus pour... Euh pour faire passer tout un tas euh, de, de choses comme ça, un petit peu discrètement, puisque évidemment, voilà, par nous ce soir, qui s'intéresse à la privatisation d'aéroports de Paris pendant cette pandémie Tout le monde est en train de parler de la fermeture des écoles, de la quarantaine, de l'Italie, de l'Espagne, de la France aussi, où le nombre de cas ne fait qu'augmenter, etc., etc. Pendant ce temps, on ne nous parle pas d'ADP. Donc c'est important. C'est important euh, de, de garder à l'esprit tout ça et de ne pas lâcher l'affaire. Il faut pas laisser passer euh, quelque chose d'aussi énorme. On ne peut pas les laisser euh, nous, nous dire « Oui, on repousse ça plus tard. Arrêtez de vous en préoccuper. Euh, voilà, bon, On verra plus tard. » Et puis, euh, vous, pendant ce temps, euh, voilà, ayez peur à cause du coronavirus. Euh, Occupez-vous d'autres choses. On privatisera en... Voilà, le 15 août à minuit, euh, comme, comme d'ailleurs cette loi était passée à la base, hein, elle était passée à 6h du matin, euh, euh, je crois 5h45 du matin, enfin quelque chose de complètement hallucinant comme ça, à 27 voix contre 15, bon, c'était euh, un scandale démocratique absolu, ça l'est toujours. Donc euh, restons vigilants là-dessus, hein, c'est vraiment, euh, vraiment important. Donc néanmoins, aucune date n'a été évoquée par le gouvernement concernant la reprise du groupe dont l'État détient 50,6% du capital. Rien ne permet de dire, à la lecture de la déclaration de Sibeth Ndi que le projet est définitivement abandonné. Celle-ci insistant sur le fait que, pour le moment, les conditions économiques ne sont pas réunies. Pour, donc dès janvier, comme le relevait notre journaliste Sybille Vincenton, Xavier Huyard. PDG de Vinci, seul candidat officiellement déclaré avant même l'appel d'offres, doutait lui-même de la volonté du gouvernement sur ce dossier. Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas et ils ont raison d'attendre puisqu'ils sont toujours dans la période de collecte des signatures. Lors de la même interview, il avait ajouté cette fois-ci de façon plus claire « Ce sujet n'est plus dans les écrans radars du gouvernement, pas non plus dans ceux de Vinci ». Voilà pour l'article de Check News que je vous mettrai évidemment dans la description si vous voulez le retrouver et le lire. Voilà, je vous le mets euh, là le lien donc pour euh, voir cet article de, de Check News. Alors, pourquoi le site euh, sur le référendum était aussi critiqué euh, depuis le lancement du site Mercredi Soir qui permet, donc c'était mercredi euh, 13 juin euh, 2019 hein. Donc « Depuis le lancement du site qui permet de soutenir la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation du groupe Aéroport de Paris, un certain nombre d'internautes ont relevé plusieurs bugs, émettant même l'hypothèse que le site aurait été pensé pour décourager les internautes de l'utiliser. » Vous avez été nombreux à nous interroger sur le formulaire mis en ligne mercredi par le ministère de l'Intérieur permettant de soutenir une proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Comme c'est long à dire ça, hein comme c'est long à dire. La mise en place de ce site fait suite, comme le racontait déjà Check News, à la décision du Conseil constitutionnel de valider l'ouverture de la première phase d'un référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris défendue par le gouvernement. Le 9 mai, les sages estimaient en effet que les conditions pour organiser la consultation sur ce sujet étaient réunies conformément à l'article 11 de la Constitution, soit une première depuis que la procédure du RIP, adoptée en 2008, entrée en vigueur en 2013. Euh, depuis qu'elle a été adoptée en 2008 et entrée en vigueur en 2013. Si cette proposition de loi est signée par 10% du corps électoral, soit un peu plus de 4,5 millions de citoyens, un référendum sera, sera alors convoqué... Par le président de la République, si le Parlement n'a pas examiné de texte sur le sujet dans un délai de six mois. Donc le Parlement peut encore euh, prendre, le, prendre le relais là-dessus. Depuis le lancement du site, de nombreux internautes sont plaints de son fonctionnement, certains allant même jusqu'à suggérer qu'il avait été pensé pour compliquer la signature. Hein, C'est là on a un tweet de Valerio Mota qui nous dit Toute l'ergonomie du site semble avoir été conçue pour compliquer la signature et rendre le processus plus difficile. Des internautes se sont d'abord plaints que le site plantait régulièrement, ne permettant pas d'aller au bout du formulaire. Cette critique a été notamment formulée par le PCF sur Twitter, qui dit donc « Dites, Monsieur Castaner, ce n'est pas très Startup Nation, votre site Internet. Pensez à rendre votre militel. Vous vous moquez vraiment de nous, Castaner, dit Fabien Roussel. Il faut déjà au moins cinq minutes pour trouver la pétition et la signer, pour ensuite avoir ça comme réponse. » Donc l'image, je vais vous la lire. On va ouvrir une session. Hop donc, euh, service de vérification actuellement disponible. veuillez réessayer plus tard. Donc, ça c'était au début, effectivement, il y avait beaucoup beaucoup de bugs, ça s'est arrangé par la suite, mais euh, le site était quand même pas, pas fou, pas formidable. Hein. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est voilà, assez, assez compliqué. Donc, il euh, y a le, le compte Twitter euh, Aide référendum » qui disait euh, pas de virgule entre les prénoms, juste un espace, majuscule au prénom, majuscule et tiré à votre ville. C'est le code INSEE et non le code postal. Il s'agit de la ville où vous êtes inscrit sur la liste électorale. Voilà donc les quelques conseils pour euh, donc, euh, signer ce référendum ou en tout cas la demande de référendum, blablabla. Bla, bla. Euh, donc euh, voilà, si le sujet vous intéresse, bah, vous pouvez intervenir. Je mets dans le canal direct euh, pour intervenir sur le sujet. On va peut-être se passer un petit extrait, euh, un petit extrait de, du média. Euh, le média euh, sur la privatisation ADP. Euh, voilà, c'est celle-là la vidéo. Euh, on peut peut-être regarder la version de 5 minutes qui va être un peu résumée. Donc, le scandale sur aéroport de Paris euh, qui fait allusion à l'affaire des aéroports libyens, de l'aéroport libyen. Je vous laisse écouter donc ces révélations euh, de Marc Endeveld pour Le Média. On écoute ça, ça dure cinq minutes. L'occasion de se remettre un petit peu à jour sur cette question de, du scandale donc de la privatisation d'Aéroport de Paris. Vous allez voir, je ne vous ai pas tout dit. On va écouter le, cet extrait du Média, donc cinq minutes. Les incroyables révélations du Média sur
3: Aéroport de Paris. Euh, les policiers de Lockleaf, qui est l'Office de lutte contre la corruption, de Nanterre, euh, ont perquisitionné euh, le domicile euh, d'Alain Lepajolet qui, qui était l'ancien euh, PDG de la filiale internationale euh, d'ADP euh, qui s'appelle ADPI, ADP International, qui avait la charge de plusieurs contrats à l'étranger au Moyen-Orient et en Libye. Uh, ADPI, c'est la filiale internationale d'Aéroports de Paris qui est très méconnue, pour l'instant dont les médias n'ont pas parlé, mais qui euh, s'occupe à la fois de construire des aéroports à l'international, euh, mais également euh, de gérer des aéroports euh, à l'international. Les policiers de, de l'Oclif euh, agissent dans une, le cadre d'une enquête préliminaire euh, du parquet national financier, euh, parquet national financier qui a commencé ses investigations selon nos informations depuis 2016, et qui euh, s'intéresse à la fois à plusieurs contrats de construction d'aéroports en Libye, euh, et également à une filiale euh, d'ADPI euh, au Liban qui s'appelle ADPI Middle East et euh, dont les enquêteurs euh, essayent de déterminer son rôle dans le schéma euh, dire, des contrats entre euh, aéroport de Paris et ses différents euh, terrains euh, particuliers. Dans le viseur des, des enquêteurs, euh, on trouve notamment trois euh, contrats importants euh, de plus de 100 000 100 millions d'euros, euh, signés en juillet 2007, juste après la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Trois contrats qui concernent euh, la construction de l'aéroport de Tripoli, celui de Benghazi et enfin celui de Seba euh, en Libye. Nous avons euh, récupéré euh, un audit euh, extérieur euh, commandité par euh, les autorités libyennes après la chute du régime de Kadhafi, ainsi qu'un rapport interne à Aéroports de Paris qui ont constaté de multiples dysfonctionnements, des surfacturations, mais également des risques de corruption à plusieurs niveaux euh, par rapport aux intermédiaires qui ont été utilisés à l'époque par aéroport de Paris. Donc l'affaire est importante parce qu'elle concerne trois contrats de construction d'aéroports en Libye entre 2007 et 2011. Trois aéroports qui finalement n'ont jamais été construits et pourtant 900 millions d'euros ont été euh, transmis transférés entre euh, les autorités libyennes et les différents sous-traitants, mais également euh, aéroport de Paris International. Cet argent est allé notamment à deux grandes sociétés de BTP, SNC-Lavalin et Odebrecht. SNC-Lavalin qui est aujourd'hui euh, accusé de corruption au Canada sur ce dossier d'aéroport et au Odebrecht qui par ailleurs est empêtré dans d'autres dossiers de corruption au Brésil, notamment sur la vente de sous-marins qui concernent également des sociétés françaises. Et par ailleurs, il y a eu plusieurs flux financiers douteux à travers notamment une filiale d'ADPI en Libye qui s'appelle ADPI Libya dans laquelle un proche de l'un des fils de Mohamed Kadhafi, Saadi Kadhafi, euh, a touché euh, de, des commissions extrêmement importantes. Même si aujourd'hui le dossier n'est pas lié à celui euh, ouvert euh, précédemment sur le financement illégal de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, il faut savoir que ce contrat et ces contrats d'aéroport en Libye sont euh, avec euh, la vente d'Airbus à la compagnie nationale libyenne. Euh, les seuls gros contrats qui ont été signés après l'activité euh, euh, diplomatique de Nicolas Sarkozy, avant et après son élection. Cette nouvelle affaire qui touche euh, le cœur l'aéroport de Paris euh, tombe au plus mauvais moment pour la direction d'aéroport de Paris et le gouvernement qui essaye par tous les moyens de faire passer son projet de privatisation notamment parce que les investisseurs et multiples qui s'intéressent au gâteau aéroport de Paris n'ont pas du tout envie d'investir dans une société qui perdrait son image d'intégrité et son image également d'honnêteté à l'international. Par ailleurs, le dossier de corruption lié au contrat libyen pourrait très bien valoir à ADP, une enquête de la justice américaine euh, au nom de la lutte contre la corruption. Également, euh, ces dossiers anciens touchant l'aéroport de Paris euh, touchent également indirectement euh, eh l'actionnaire État qui était chargé de contrôler euh, la bonne marche de l'entreprise Aéroport de Paris par le passé. Et donc, euh, dans cette affaire tentaculaire, c'est toute euh, la classe politique notamment de droite qui s'est intéressée à
2: l'aéroport de Paris par le passé, qui pourrait être impactée euh, par ces nouvelles révélations. Voilà, avec le micro c'est mieux. Donc,
0: euh, extrait d'une vidéo du média, enfin extrait non, je vous les diffuse en entier, euh, la vidéo du média, vidéo de 5 minutes, les incroyables révélations du média sur Aéroport de Paris et une autre vidéo super intéressante, c'est celle-ci, euh, ADP, le scandale qui remet en cause la privatisation, mais elle est beaucoup plus longue. Euh, il y a ceci dit des interventions très intéressantes d'économistes, de députés, de journalistes sur euh, le référendum, la privatisation en général. Est-ce que c'est une bonne idée euh, de, de privatiser voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette privatisation d'ADP. Et moi, j'aimerais en parler ce soir. Mais effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est encore et toujours, depuis ce début d'année, le coronavirus. Donc, est-ce que vous préférez parler du corona Est-ce que vous préférez parler de la privatisation d'ADP Honnêtement, les deux sujets sont sur la table. Ils sont en plus liés, hein, puisque finalement, la suspension de la privatisation, comme on l'a appris tout à l'heure avec Cibet Ndi, notre génialissime euh, porte-parole du gouvernement et eh bien comme on l'a appris euh, hier et eh bien euh, le, la privatisation est suspendue pour l'instant jusqu'à nouvel ordre c'est pas une annulation hein, ne, ne tombons pas dans le piège c'est pas une annulation il a bien été dit plusieurs fois euh, pour le moment Hein, en attendant, pas maintenant, pas tout de suite. Il n'a pas été dit. On annule et on oublie. Euh, même s'il y a eu un million de signatures, même s'il y a eu, euh, voilà, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a déjà évoqué, euh, c'est pas pour ça. C'est parce que ce serait pas intéressant pour l'État de vendre aéroport de Paris alors que euh, on est euh, dans une situation où l'économie s'effondre et où, euh, le, euh, où les bourses euh, décrochent. Hein. On peut, on peut regarder d'ailleurs, euh, bah regarder Boursorama. Regardez ça, c'est impressionnant, euh, l'état des bourses depuis le début de la semaine, euh, c'est catastrophique. Alors, on va regarder le, le CAC 40 qui a perdu 13, 39%. C'est dingue, c'est dingue. Euh, donc, euh, voilà, perte du CAC 40, moins 33% depuis le 1er janvier, moins 23% en une, en une semaine, pardon, j'ai un peu le ok. Donc, euh, variation euh, vraiment à la baisse. Je crois qu'ils ont dit... Euh, voilà, ça, c'était le CAC 40, euh, comme on dit, Marvin Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Euh, mais le CAC 40 tout court, lui, a perdu 12,28%. Je crois qu'il disait tout à l'heure au JT de France 2 que c'était la pire chute de l'histoire du CAC 40. Donc, euh, est-ce qu'on vit vraiment une époque euh, exceptionnelle à ce niveau-là Je pense que la réponse est oui. Hein. Je pose la question un peu de manière... Euh, voilà, comme ça, mais bon, je pense que la réponse est, est oui, puisqu'on est euh, face à une, à une baisse euh, énorme sur, euh, sur la plupart des actions. Euh, là, on le voit là, euh, Europe, euh, MGRP, euh, Jacquet Metal, Renault, Natexis, Valeo, AK. Euh, ils ont tous perdu plus de 20% aujourd'hui. Euh, on a Score qui perd 19%, Lexibook 19%, euh, tout comme Clépierre. ALD, 18%, Nexans, 18%, CNP Assurance, 18%, Peugeot, moins 18%, enfin voilà, c'est tout, tout en moins hein, quand je dis 18%, c'est moins 18%, moins 18%, moins 17% pour Bouygues, moins 17% pour Engie, moins 17% pour la Société Générale, moins 17% pour Vinci, euh, Safran qui perd euh, lui aussi quasiment 17%, Airbus qui perd 16, 16 73%, bref, vous voyez, la, la chute de, de toutes les actions, en fait, euh, est, est énorme. Donc là, on est à 0. Alors, attendez, je suis allé un peu loin. Crédit Agricole qui perd 16,49%. 49%. Inat Pharma, 16%. TF1, 16%. Veolia, Fnac Darty, 16%. EDF, Saint-Gobain, Covivo, Mercialis, 15%. Enfin bon, je ne vais pas tous vous les faire. Vous avez bien compris la tendance. Hein que ce soit de Lagardère, Europacor, Publicis, Total, Nokia, Legrand, euh, tous perdent. Plusieurs pourcents. Euh, Marsupiliable qui nous dit Moi j'ai perdu 25K aujourd'hui. Bon, bah, écoute, si t'as perdu 25K, euh, c'est que, que finalement euh, t'es pas trop dans la merde non plus. Hein. Pour perdre 25K, il fallait déjà les avoir à la base. Donc euh, voilà, bon, on, peut, on peut aussi se, se dire ça comme ça. Hum. Un Kabyle à New York 2008, bienvenue à toi, qui nous dit Ne laissez pas votre argent en banque si vous ne voulez pas vous faire plumer comme en 2008. Bruno qui nous demande « Lisandre, parle-nous un peu de la situation en Corse face à la pandémie. La population anticipe-t-elle une pénurie de produits alimentaires dans les magasins, sachant, sachant en plus que beaucoup de produits viennent du continent ?» Effectivement, euh, en Corse, la situation est assez tendue. Moi, personnellement, je ne me fais pas trop de soucis non plus. Je sais qu'il y a quand même une forte solidarité et que, que voilà, on va s'en sortir, même s'il y a une pénurie dans les magasins. A priori, on va pas mourir de faim. Euh, après, si ça venait à durer euh, des semaines et des mois, oui, ça pourrait être effectivement très problématique parce que, comme tu le dis, on dépend énormément euh, en Corse. Que je, le je le rappelle pour ceux qui sont pas forcément au courant, mais je suis en Corse, je suis basé en Corse. Calivision est basé à Bastia. Donc, euh, effectivement, en Corse, on a une situation particulière. Il y a eu trois morts aux dernières nouvelles, enfin, en tout cas, dernières nouvelles que j'ai lues. Il y en a peut-être eu plus depuis. Trois morts du au coronavirus. Il y a des cas à Ajaccio, des cas à Bastia. Euh, les écoles ont été bloquées avant le reste de la France euh, en Corse. Bon, euh, l'ambiance est assez pesante et assez, euh, assez étonnante. Enfin, euh, étonnante, non, ce n'est pas, pas si étonnant que ça. Mais en tout cas, euh, il voilà, y a quelque chose de, de surprenant dans le sens où ce n'est pas fréquent de voir, euh, de voir les gens comme ça, de voir une, une, voilà, les, les rues à moitié vides. Euh, et même sans euh, quarantaine euh, affirmée, il y a quand même euh, ce petit parfum de de chaos quoi, euh, en tout cas en, en préparation de pré-crise on pourrait dire euh, donc euh, ouais c'est c'est assez étonnant et c'est vrai que le fait d'être sur une île c'est un peu le l'épée à double tranchant quoi, d'un côté on est plus ou moins isolé donc on on ne craint pas tant que ça le, le coronavirus etc mais c'est vrai que maintenant qu'il y a des cas en Corse ben finalement euh, voilà notre isolation devient une faiblesse et on aurait peut-être dû il y a trois semaines fermer les ports etc sachant qu'il y avait 50 000 Corses qui étaient sur le continent, donc en France, en Italie euh, principalement, et que ces Corses sont rentrées. Euh, C'était le, le samedi euh, 29 février. 50 000 Corses sont rentrées du continent en même temps. Et suite à ça, on a vu euh, dans la semaine qui a suivi, les premiers cas apparaître de plus en plus nombreux. Donc euh, effectivement, euh, en Corse, la situation est particulière. On n'en est pas encore au point où les, les rayons sont vides, etc. Même si quand j'ai fait mes courses lundi, je l'avais dit dans l'émission de lundi, euh, les... Effectivement, euh, les rayons de pâtes, de riz étaient à moitié vides. Donc, euh, c'était quand même assez impressionnant. C'était assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai pris une photo. Euh, ben, je n'ai pas mon téléphone à côté de moi. Je vous, je vous montrerai la photo. Ah, mais si, il est là. Je, mon... je vais vous envoyer la photo euh, sur Discord. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. On fera une petite pause musicale. Je vous enverrai la photo sur Discord euh, de... que j'ai pris donc, du rayon de pâtes euh, à moitié vide. Parce que un peu comme en Italie, ici, les pâtes, euh, c'est sacré. Donc. Euh... Donc euh, voilà, les gens sont précipités sur les pattes, enfin les gens, pas la totalité des gens, hein, mais une partie. Euh, je dirais qu'il y a une, une moitié des gens qui prennent la chose, euh, je ne sais pas s'il faut dire par-dessus la jambe, mais en tout cas un peu à la légère, et l'autre moitié qui prend euh, ça peut-être beaucoup trop au sérieux. Donc euh, il faut trouver voilà, le bon comportement, c'est-à-dire faire attention, euh, être, euh, être prudent avec euh, nos aînés notamment, euh, mais pas forcément euh, voilà, devenir complètement, euh, complètement hystérique. Hein marsupillable et qui nous dit en plus en Corse, il y a plein de vieux comme dans Astérix. Euh, oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. Après, on n'est pas très nombreux en Corse. Hein, donc, euh, je crois qu'on a plutôt euh, en proportion une population relativement jeune, mais on est 360 000, je crois, sur toute la Corse. Chaque fois que je dis ce chiffre, les, les continentaux hallucinent. Ouais, on est 360 000 en Corse, donc c'est moins euh, qu'une qu grosse ville française donc euh, sur toute la Corse, hein. euh, donc euh, effectivement euh, on n'est pas très très nombreux et, et c'est vrai que quand on, on a euh, une épidémie comme ça, on peut se... enfin, ça peut faire peur dans le sens où on va forcément connaître quelqu'un qui est touché, euh, qui, euh, qui voilà, soit travaille à l'hôpital, soit euh, a un proche qui est, qui est touché par la maladie, euh, etc. Bon, moi pour l'instant je touche du bois, comme on dit, euh, je ne connais personne qui a été touché par le, le virus ou qui en est décédé, mais malheureusement euh, on le voit qu'il y a des cas de plus en plus nombreux et que la Corse est loin d'être épargnée euh, par ça. En plus, ici, euh, vous le savez, on se fait la bise, euh, voilà, on, on, se, on est assez tactile, donc, euh, donc ça n'aide pas à se préserver du virus et en plus, il y a un peu un truc de, de contrarien, de dire « Ah, mais on se fait quand même la bise, on s'en fout, etc. ». Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément génial à ce niveau-là. Euh, de ce point de vue-là, c'est un peu dangereux, mais bon, écoutez, on verra bien. Euh on verra bien comment tout ça évolue, hein. moi j'avoue que j'évite quand même de sombrer dans la, dans la panique, euh, voilà, on en est là, euh, écoutez, a, advienne que pourra, comme on dit, hein. qu'est-ce que vous voulez y faire de toute façon, on est dedans, euh, voilà, on va le vivre, donc voilà, euh, Cardburn, ce qu'ils dit, ils ont pris les pâtes. ils ont oublié la sauce tomate, non, non, la sauce tomate aussi avait été bien, bien vidée, il y avait certains rayons de sauce tomate qui étaient bien, bien attaqués. Donc, on euh, a un cabinet d'honneur qui nuit 340 000 Corses, euh, voilà, effectivement. Je crois que ça a un peut augmenter, hein. je crois qu'on est 365 000 au dernier recensement, mais je peux me tromper, euh, sachant que la population euh, est multipliée par 4 ou 5 l'été hein, avec les touristes. Euh, quand il y a énormément de touristes qui, qui arrivent en Corse, ben, effectivement, la population peut monter à plusieurs millions, euh, puisqu'il y a des millions et des millions de touristes qui passent euh, l'été. Je sais pas si on est plusieurs millions en même temps sur l'île, mais en tout cas, 1 800 000 au minimum, ça, c'est sûr juste avec le nombre de touristes, donc, euh, donc oui, le, effectivement, le, la Corse est assez particulier, et, et le, les réactions des gens sont quand même, euh, pour l'instant, assez calmes, et j'entendais encore tout à l'heure, euh, voilà, ma mère qui me disait, bon, je connais quelqu'un euh, qui travaille euh, sur, sur le port, et qui, qui me disait euh, qu'il fallait faire des réserves, etc., bon, écoutez, on... j'ai fait des petites réserves lundi, on verra bien, hein, mais euh, effectivement, je n'ai pas des réserves non plus pour, pour six mois, hein. c'est clair que si on se retrouve enfermé, chez nous, euh, on va vite manquer de, de pâtes, de riz et, et d'oignons. Et euh, bon, on fera avec. Hein. Écoutez, on fera avec. Je vous, je vous enverrai un, un appel d'alerte euh, par, par la chaîne YouTube pour que vous m'envoyez des pâtes par la poste, pour que je puisse survivre à tout ça. Donc euh, voilà. Bon, je vois que vous avez plus envie de parler du coronavirus que du référendum. Et encore une fois, je vous invite, il reste 35 minutes, à aller signer ce... Ce référendum d'initiative partagée, euh, si on pouvait mettre un petit coup de boost dans les dernières minutes, voilà, ça pourrait être, euh, ça pourrait être pas mal. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on écoute le discours de Macron Franchement, c'était assez chiant. Hein. Je me suis endormi devant pour tout vous dire. Euh, J'étais très, très surpris. Alors, Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'étais extrêmement surpris qu'il n'annonce pas l'annulation euh, des municipales. J'ai vu aujourd'hui dans la journée tomber l'info comme quoi l'Elysée envisageait l'annulation des municipales. Et puis finalement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout et ils n'ont pas annulé les élections municipales, euh, sachant que le deuxième tour aura lieu une semaine après et que peut-être euh, que, euh, la, la euh, que la situation d'ici-là sera encore pire et que le deuxième tour, euh, déjà là pour le premier tour, bon, voilà, soyons honnêtes, je vous pose la question à ceux qui sont dans le, dans le chat est-ce euh, que, est que vous allez voter dimanche Est-ce que ça vous fait peur de vous rendre dans votre bureau de vote Est-ce que vous allez... Euh, « Participer à ce scrutin dimanche ou pas euh, ?» les, les gens qui sont dans le chat, là, Marsupiable qui nous dit « Et du PQ par la poste ?» Oui, bon, le PQ, je, je comprends pas trop le, la logique, honnêtement, euh, des pénuries de papier toilette, sachant qu'on peut, bon, euh, voilà, hein, c'est peut-être euh, un peu bizarre pour certains, mais effectivement, les Italiens euh, utilisent beaucoup moins de papier toilette. Ils se nettoient avec… Euh, avec le bidet, hein, donc on peut aussi prendre une douche après être allé à la selle. Hein, ce n'est pas, euh, pas interdit. Hein, on peut aussi se, se laver. C'est même plus propre, en fait. C'est même beaucoup plus hygiénique. Donc euh, voilà, on peut, on peut très bien se passer de papier toilette, euh, prendre une, une bonne douche avec un, un gant de toilette, euh, voilà, qu'on lave ensuite. Bon, ce n'est bon, pas très ragoûtant ce que je raconte, mais, mais c'est assez logique quand même. Euh, on n'est pas obligé d'avoir du papier toilette. C'est même d'ailleurs complètement anti-écologique, hein, le papier toilette. Donc, à terme, il faudra aussi apprendre à, à s'en passer. Les Italiens, notamment, euh, bah, utilisent le bidet hein, pour se nettoyer après, euh, après avoir été aux toilettes. Bon, fin de cette parenthèse. Euh, Agueta qui nous dit, bienvenue à toi, Agueta, qui nous dit, « L'archer a téléphoné à Macron pour l'en dissuader. Ça pue les accords LR, LREM pour lui sauver la mise. » Kael nous dit à Strasbourg, c'est les Allemands qui ont fermé les frontières. Goron nous dit, dans beaucoup de villes, il n'y aura qu'un tour. Et oui, je vote. Agueta ne dit pas peur d'aller voter, mais il n'y a qu'une liste ici, lol. Il ouais, y a beaucoup d'endroits où il y a effectivement qu'une liste. Un cabine à New York nous dit, il faut juste se nettoyer avec de l'eau. Ben oui, voilà, c'est clair. Enfin, au bout d'un moment, il euh, n'y a plus de papier de toilette, on fait avec. Hein. Je veux dire, c'est ça qui vous manque. Moi, c'est plutôt... Euh, s'il y a quelque chose qui me, qui me fait peur, c'est plutôt le manque de nourriture. C'est plutôt le fait de ne plus avoir de riz, de ne plus avoir de pâtes. S'il n'y a plus d'électricité aussi, vu que j'ai des plaques à induction, eh ben ça, ça, ça risque de poser problème aussi. Donc euh, voilà, c'est plutôt ça qui me fait peur, le fait de ne pas pouvoir me nourrir. Plutôt que de ne pas avoir de papier toilette, on peut s'en passer, on peut utiliser des mouchoirs, on peut utiliser autre chose. Bon, voilà. Euh il faut faire attention euh, Voilà. gilet qui nous dit met une feuille de pq dans l'enveloppe ils comprendront <rire> c'est sûr c'est sûr que c'est un bon vote nul Ça, la feuille de, la feuille de pq avec le nom euh, le nom du meilleur candidat dessus bruno qui nous dit moi non ma mairie est à 600 km de là où je vis, ah oui ouais quand même ouais, d'accord, euh, kael nous dit moi je ne vote pas très bien donc euh, voilà je vois que c'est assez partagé hein. c'est assez partagé Indicatrix qui me dit « Des médecins italiens sont venus nous faire du briefing. C'est la grosse merde. Des sujets jeunes en réanimation resteront un mois avec des séquelles. » Marsupilable nous dit « Moi, je suis prof, mais je ne me suis pas endormi parce que lundi, j'ai un mois de vacances. » Ah ben, bah, tu m'étonnes. Alors, pour tous ceux qui sont euh, soit étudiants, euh, élèves ou prof, ah là, c'est le régal, c'est génial, parce que, enfin moi, je rêve d'être étudiant, là, c'est un mois de vacances après avoir été pendant deux semaines en vacances, les écoles fermées jusqu'à début avril, hein, je crois que c'est ça qui a été annoncé, on va le, on va regarder les, les déclarations de Macron sur Google News, là. Euh, L'archer s'est opposé, mais quel, mon Dieu, mon Dieu, c'est ce que nous disait, donc, euh, Indigatrix, hein, tout à l'heure, coronavirus, L'archer s'est opposé auprès de Macron à un report des municipales. Mais. Mais pourquoi Pourquoi en fait C'est une question de santé publique à ce niveau-là. C'est quoi le, le délire, là De s'opposer à un report des municipales L'archer, tu vas avoir du sang sur les mains. S'il y a des gens qui sont infectés à cause de leur participation aux élections municipales, ce sera sur, sur tes mains, l'archer. C'est quand même terrible. Dans quel but S'opposer, en fait. Je, euh, vraiment, je, je ne comprends pas. Vraiment, euh, je je ne comprends pas. Va-t-on vers un report des élections municipales Alors que, crise du Alors que la crise du coronavirus s'est accélérée ces derniers jours, Emmanuel Macron et Gérard Larcher sont convenus d'un entretien téléphonique. En fin de journée, le président du Sénat et le chef de l'État se sont parlé vers 17h. Sans rien dire de ses intentions, le président de la République a sondé celui de la Chambre haute. Ce dernier a clairement exprimé son opposition au report des élections municipales sans savoir s'il a été entendu. Euh, Puisqu'apparemment, cet article, il a été écrit... Euh, ouais, il y a 4 heures. Mise à jour, il y a 4 heures. Donc, euh, oui, a priori, on le sait. Euh, on le sait. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, là, de Lyon69 qui dit « Si l'archer résonne en politicien, il a tort. Quand on se trouve face à une telle épidémie et à un risque de saturation du système d'urgence hospitalier, on doit raisonner pour la protection des populations et on reporte les élections. » Nous ne sommes pas à trois mois près, mais c'est clair, c'est clair et net. C'est tous les six ans, on peut très bien décaler ça au mois de mai, au mois de juin. Ça ne pose aucun souci. Euh, enfin voilà, il faudra se réorganiser. Ça, ça pose peut-être des petits soucis de logistique, mais bon, c'est très léger par rapport au risque qu'on fait courir à la population. C'est, je comprends pas, je comprends vraiment pas la logique d'avoir organisé ces, ces municipales. Le président de la Chambre haute espérait déjà la semaine dernière éviter ce scénario. Surtout pas, je souhaite que nous n'en arrivions pas là, donc à annuler, euh, les, à annuler les municipales. Hein. Et si on en arrivait à cette décision, elle devrait être collective. Un report nécessiterait probablement une loi. Donc, comme un report... Ah, c'est fou, hein. écoutez l'argument, quoi. Comme un report nécessite une loi, ah bah non, alors il ne faut pas le faire. Mais vous êtes, vous êtes des tarés ou quoi Vous êtes fous S'il si y a un risque sanitaire, loi ou pas, on s'en fout. On annule et puis on écrit la loi après. Enfin, c'est quoi ce délire euh, on va laisser l'administratif, l'administration euh, nous nous envoyer à, à l'abattoir quoi. Enfin bon, je veux pas exagérer, je veux pas euh, aggraver euh, par euh, par ces commentaires le, la situation ou la perception de la situation. Mais s'il y a un risque sanitaire grave, on annule les élections. Point barre. Point barre. C'est quand même dingue. C'est quand même c'est quand même délirant quoi. C'est fou. Je comprends pas. Aguetan dit s'ils avaient dû repousser les municipales, ça les aurait reportés en mars 2021. Pourquoi euh, Pourquoi ça aurait. Euh, pourquoi est-ce que ça aurait décalé les choses jusqu'à 2021 On peut très bien dire ben voilà, on va le faire. Euh, J'arrête le calendrier. On va le faire en juin. Deuxième semaine de juin. Voilà, le dimanche 14 juin. Et le dimanche 21 juin, élection municipale. Voilà, euh, fin, du, fin de la discussion. Qu'est-ce qui empêche de faire ça Ok, il faut peut-être voter une loi. Ben on se réunit en urgence, on la vote la loi. Voilà. Euh, en fait, c'est quoi le. Enfin, je comprends pas la logique. Des gens vont peut-être mourir parce qu'on n'a on a pas le temps de voter une loi. C est, c est... On est où là en fait C'est Qu -ce, quoi de délire Je comprends pas. Alors intervenez sur le Discord si vous voulez m'expliquer parce que honnêtement là je, je saisis pas la, la logique. Euh, je voyais quelqu'un qui me disait je peux pas... Euh... Je peux pas aller signer ADP, voilà, c'est JFC GBRP2.0 qui nous disait, on ne peut pas aller signer pour ADP pour cause de live en cours sur ta chaîne, il faut bien faire un choix. Donc vous pouvez effectivement m'écouter sur Discord, j'ai allumé le micro sur Discord, donc vous pouvez. Euh venir sur Discord, écouter en direct, comme ça, vous pouvez faire autre chose sur votre téléphone en, en même temps. C'est vrai que euh, je me faisais la réflexion, enfin, un ami me faisait la réflexion euh, récemment que quand on écoute sur téléphone l'émission euh, sur YouTube, eh bien, euh, il faut, on ne peut pas faire autre chose, en fait, puisque l'application YouTube, vous le savez, euh, qui est une catastrophe, l'application YouTube euh, bien ne permet pas d'écouter en faisant... Euh, autre chose, euh, c'est bien volontaire hein, de la part de Google de faire ça pour vous vendre euh, Google Premium, euh, je ne sais pas quoi, non, mais si euh, vous n'avez pas Google Premium, évidemment, euh c'est pénible parce qu'à chaque fois qu'on coupe YouTube, eh ben ça coupe le live. Donc, euh, Vous pouvez essayer peut-être, alors je n'ai pas essayé à vérifier, à vous de me dire si c'est possible, Écoutez, euh, soit sur Twitch, soit sur Facebook ou peut-être là il est possible de fermer la page et de faire autre chose en même temps. Euh, et en tout cas, je sais que sur Discord, c'est tout à fait possible de le faire. Donc vous, intervenez, vous allez dans le canal Intervenir en direct et comme ça, vous pouvez euh, participer donc, euh, à, à l'émission ou juste l'écouter si vous n'avez pas envie de, de participer. Donc, JFC qui nous dit « Ils maintiennent les municipales de peur que leurs électeurs, beaucoup de seniors, soient décédés du coronavirus entre-temps, s'ils le, si le reportent. Euh, » Ouais, je... Je sais pas. Enfin, euh, oui, oui, c'est une blague, évidemment, mais je, je lis le commentaire du dessous euh, qui nous dit euh, « Exact, Lisandre, très frustrant, d'ailleurs. Euh, » Ouais, c'est frustrant, incompréhensible, illogique, dangereux. Euh, et tout ça pour des raisons politico-politiciennes, franchement, c'est... C'est vraiment dégueulasse. Bon, alors J'espère que, du coup, vu que les, les personnes âgées sont les plus vulnérables face à ce coronavirus, peut-être que beaucoup de vieux, comme tu dis, de boomers n'iront pas, pas voter. Donc peut-être que ce sera bon pour les résultats d'autres partis que La République En Marche et LR, qui, effectivement, ont sans doute des électeurs un peu plus vieux que la moyenne. qu'on nous dit « Si on considère que les élections municipales seront négatives pour l'REM, c'est clair qu'un report est une bonne solution. » Morad nous dit « utiliser l'appli Google Chrome en mode bureau pour pouvoir écouter YouTube du coup, euh, euh, du coup, en, en faisant autre chose à côté. » Oui, je pense que c'est pas mal. Après, vous pouvez euh, le mettre sur un ordi aussi euh, et faire autre chose à côté. C'est une possibilité. Ou alors, euh, écouter... Euh, écouter le, les émissions en audio euh, sur le podcast euh, Encore, d'ailleurs qui n'est pas à jour là, le podcast, je suis désolé, pour ceux qui écoutent en audio, je ne l'ai pas mis à jour depuis une semaine, euh, alors que j'ai fait beaucoup d'émissions en plus depuis, donc j'ai pas mal de choses euh, à mettre en ligne, je les mettrai en ligne euh, bah, peut-être ce soir après l'émission ou demain, au plus tard, les dernières émissions en, en date sur le, sur, euh, le podcast euh, audio donc euh, sur encore.fm slash calivision, vous avez là aussi les liens dans la description si vous voulez écouter euh, en audio, et là une fois que vous avez l'audio vous en Faites ce que vous voulez avec, euh, vous, voilà, vous pouvez même le, le partager, le réutiliser, faire des vidéos, faire euh, ce que vous voulez avec l'audio ou la vidéo d'ailleurs, hein, puisque tous les, euh, tout ce que je produis sur la chaîne Calivision, euh, c'est euh, automatiquement en CC0, donc en Creative Commons 0, euh, donc c'est ce qu'il y a de plus proche du libre de droit. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à utiliser les vidéos, euh, euh, tout le contenu en fait produit par Calivision euh, pour vos propres émissions, vos propres chaînes faire des best of faire ce que vous voulez, en fait, euh, voilà, vraiment, n'hésitez pas, euh, c'est fait pour ça, idem pour la musique. Marsupiliable nous dit, moi, j'ai pas encore webcam et micro, mais il va falloir que je m'équipe, vu qu'on de va devoir faire cours sur Twitch pendant un mois. Et oui, en tant que prof, du coup, il euh, y a cette question, effectivement, de faire des cours virtuels, c'est une, une... quelque chose qui a été mis en avant par, euh, par Macron, euh, donc... Euh, effectivement... Agheta nous dit pour eux, ça leur serait peut-être favorable de reporter, histoire d'inventer de belles histoires, à endormir. Aguetan dit si ce virus est terrible, les Français n'ont rien à craindre. Macron va bien. Alors puisque Macron effectivement a été en contact avec plusieurs personnes dont on sait qu'elles ont été, euh, qu'elles ont été donc euh, contaminées, hein, tout simplement qu'elles sont tombées malades. Donc effectivement la, la question euh, se pose. Alors je vois Jimmy qui nous a envoyé ça. La FFF, Fédération Française de Football, suspend toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Alors que l'OMS qualifie désormais la situation de pandémie, le coronavirus continue à se propager. Le nombre de cas dépasse les 110 000 dans le monde, avec plus de 4000 morts. En France, où le bilan est de 48 décès et 2281 contaminations, Emmanuel Macron doit s'adresser à la population ce jeudi soir dans une allocution télévisée. Donc, il a parlé, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va le retrouver là euh, L'intervention de Macron. L'intervention de Macron. Non, elle n'y est pas. Alors, on va le trouver. Intervention. Alors, attendez. Intervention. Macron. On va regarder est dans le vidéo. À ah, 26 minutes. Ouais, C'était long, putain. C'était long. On va pas écouter les 26 minutes parce que, honnêtement, euh, c'est long et chiant. Euh, il y a 3h, BFM. J'ai pas envie de regarder sur BFM, moi. J'ai pas envie de le regarder sur BFM. On va regarder sur YouTube. On va classer moins de 24h. RFI, France 24. Il y a pas la source officielle de l'Elysée. Alors j'aime bien regarder sur les sources officielles. Élysée, euh, YouTube. Oh. Normalement, ça devrait être sur YouTube. Adresse aux français. Bon, je vais pas être. Alors, compte rendu du conseil. Non, y a rien. Oh là là. Oh, ils sont pas doués, hein. Je vous jure. Hein. Je vous jure bon. qu'ils sont pas doués. Non, c'est pas encore sur le site officiel de l'Elysée. Crotte. Crotte de crotte. Bon, bah écoutez, on va la prendre. Euh, on va la prendre sur RFI. Alors, hein. Pas le choix.
4: Mes chers compatriotes.
0: Oh, c'est en audio en plus. Génial. On va, on, écoute, on va écouter l'audio euh, d'Emmanuel Macron, donc il s'est adressé aux Français, mes chers compatriotes, Françaises, Français, attention, alerte, alerte au coronavirus. On écoute. Depuis
4: quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse, pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés, ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec des... C'est mieux en accélérer préférer. comme ça, vous préférez Si nous avons pu retarder la propagation du virus, et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Ah, la Parce que finalement. Tous ont répondu présents. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la Nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie, tout simplement. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation oh du là virus. Là. Vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous. Tous, vous avez su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, oh, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion oh, oui. du virus, et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout.
0: Même en x2, c'est trop long. Hein.
4: Une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines, et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies c'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants, qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer à gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leurs contact au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques.
0: Et... Alors vous avez entendu les scientifiques, hein. Les scientifiques disent que on peut, on peut faire les municipales sans problème. Alors on peut pas se réunir à mille, à plus de 1000 dans une dans une même salle. Par contre, on peut euh, tous passer les uns près les autres dans une pièce, toucher des papiers, toucher des tables, des trucs. Euh, ça, ça pose pas de problème apparemment. On va mettre tout en place pour qu'il n'y ait pas de problème. Et les scientifiques, quels scientifiques, qui, euh, quelle publication, de quelle publication ils parlent Ça, euh, je ne sais pas. Alors si vous avez le lien, n'hésitez pas à le partager. Hein, mais j'ai pas. Euh... J'ai pas trouvé de, de quel scientifique euh, il parlait exactement. Ça, ça va en x2, j'aimerais bien mettre en x5, hein, pour être honnête, euh, parce que là, il reste encore 20 minutes. Donc, euh, je sais pas si on va l'écouter en entier, mais on va encore écouter un petit passage. Et notamment, euh, on, on, écoutera, on va réécouter un petit peu la suite et après, on écoutera un peu la fin. Parce qu'à la fin, apparemment, il y a des, des commentaires qui disaient euh, dans le chat là euh, qu'à qu la fin. Il évoquait le souverainisme, la mondialisation, etc. Donc, ça peut être intéressant d'écouter ce passage-là. Je crois que c'est vers là que je me suis endormi au bout de 10 minutes, 10-15 minutes. Donc, on, on, on va voir rapidement ça. Euh, effectivement, il a répété à plusieurs reprises, euh, d'après CNews, nous dit Marsupilla, mais j'ai bien entendu aussi, il a répété « quoi qu'il en coûte », trois fois, « quoi qu'il en coûte ». Donc, nous protégerons les gens, quoi qu'il en coûte. Nous protégerons l'économie, quoi qu'il en coûte. Nous nous garderons de ce virus, quoi qu'il en coûte, mais… Nous n'annulons pas les municipales. Ah, Par contre, on n'annule pas les municipales. Donc, allez comprendre. Si vous y comprenez quelque chose, franchement, vous êtes des génies. Ben, moi, je comprends rien. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect
4: strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que... Nos aînés n'attendent pas longtemps que des fils ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà la priorité des priorités aujourd'hui, est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ministre de la Santé, le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises, pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps, et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes, et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie c'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Le service de garde sera mis en place région par région. Nous nous trouvons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent regarder garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc, cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur notre territoire. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail. Il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics, seront maintenus, car les arrêtés se seraient tout bloqués, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Les places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants, seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens. Beaucoup, d'ailleurs, ont commencé. Je veux les en remercier. J'ai vu il y a quelques jours au Samu de Paris, une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins, appelés retraités, étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser, en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons parce que nous apprenons aussi de cette crise, parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation. Et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs. De nombreux programmes français et européens et ces cliniques sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides, performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement. À Paris, Marseille, Lyon, entre autres. Des protocoles ont commencé. Et j'espère que dans les prochaines semaines, et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas avoir le jour avant plusieurs mois. Mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche, française, européenne, est aussi au rendez-vous. Et je continuerai à l'intensifier. Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis et les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de deux mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles. Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, des transports souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leur carnet de commandes, Et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat, je le sais, c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Les premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes exceptionnelles. Les entreprises, entreprise qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de réachetonnement. Mais je ne connais collectivement. On prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples, les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au gouvernement de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce
0: soir. Il a clashé Christine Lagarde, hein, vous l'avez entendu. Sont-elles suffisantes, les recommandations de la BCE Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Bah. bon En x2, ça passe un peu mieux. Ça reste quand même dur. Il nous reste encore, ben, du coup, 5 minutes. Allez, on s'accroche. On, on tient bon. On va le faire en entier, en vitesse x2, tous ensemble. Et après, on en discute euh, ensemble d'ADP, de, de, ben, du, du coronavirus, de tout ça. On écoute la fin de l'intervention de Macron et, et on se retrouve. Nous, Européens ne laisseront pas une crise financière et économique se propager.
4: Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance quoi qu'il en coûte. La France le fera et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20 dès demain j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ce n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas en effet à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective. Sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix, qui vont en tous Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et vous voudrez tout fermer » et s'inquiètent de tout de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas, ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes, et il faudra les prendre en européen, à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant nous plutôt qu'en pensant je, que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes de barrière contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec déjà gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main intéressant, pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'un mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi, pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises, pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous, pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts, il y a déjà des actions qui existent sur le terrain nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital qui auront les cas les plus graves à traiter, mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital, qui se sont formidablement mobilisés, que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir. Je sais pouvoir compter sur vous. Le ministre de la Santé, aura l'occasion aussi de préciser, dans les prochaines heures, les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous, et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation au fond, pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Incroyable, ce que révèle ça. cette pandémie, c'est qu'il est qu y des biens et des services qui
0: doivent être placés en dehors des lois du marché. Délégués... Incroyable, ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu y des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Alors, pour lui, c'est quelque chose qui est révélé par cette pandémie. Il ne s'en était pas rendu compte avant Emmanuel Macron. Il n'avait pas réalisé avant que l'hôpital, c'est un bien, un service qui doit être placé en dehors des lois du marché. Il n'avait pas réalisé que, dans une certaine mesure, les transports, la santé, c'était des biens et des services qui devaient être placés en dehors des lois du marché. Et pourquoi pas euh, aussi... Euh, euh, tout ce qui est assistance aux personnes, assistance aux personnes âgées, euh, tout ce qui est aide à la personne, tout ça, est-ce que ça ne devrait pas être placé en dehors des lois du marché Il a eu besoin de cette pandémie pour s'en rendre compte, Emmanuel Macron, qui avait des biens et des services qui devaient être placés en dehors des lois du marché. Donc, s'il si a eu besoin de cette pandémie, c'est difficile de le croire aujourd'hui. Vous comprenez bien euh, ça, c'est que s'il si euh, n'en avait pas conscience avant, on a du mal à le croire sur le coup. C'est quand même incroyable. Oui, la santé d'abord, nous dit Indigatrix. Évidemment, la santé doit être placée en dehors des lois du marché, mais ce n'est pas du tout le, la direction que ça prenait. Donc, euh, c'est assez scandaleux, ce, ces propos-là de, de Macron. On écoute la fin, Allez, il reste 1 minute 30, on l'écoute en vitesse x1, et, et si, euh, si vous avez survécu, mettez un pouce bleu.
4: Et notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité. À retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire.
0: Bon, bon, bon. La France unie. Fin de la blague. C'est notre
4: meilleur atout dans la période troublée que nous traversons.
0: Ah, merci, merci Emmanuel Macron. Bon, 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 que dire Bon, En faisant un peu l'avocat du diable, parce que j'aime toujours bien me faire l'avocat du diable, je vois que vous êtes très véhément dans les, dans les commentaires du chat. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu dire Emmanuel Macron bon, Honnêtement, la seule grosse incohérence que je relève dans... Que je relève dans ces propos, c'est euh, l'annulation, enfin euh, la non-annulation des municipales. Ça, ça me paraît être un gros problème. Alors, je voyais des, des gens qui disaient dans le chat, euh, notamment, euh, je crois que c'était Gilet euh, et d'autres qui, euh, euh, qui disaient effectivement qu'il n'y avait pas forcément euh, de gravité à maintenir ces municipales, que ce n'était pas un problème. Alors, je ne suis pas scientifique du tout, hein, je ne suis pas virologue, ce n'est pas à moi de vous dire s'il faut aller voter, pas voter, mais juste l'idée qu'on puisse être contaminé en allant voter, déjà ça fait que vous avez un certain pourcentage hein, qui, euh, de gens qui ne vont pas aller voter. Donc déjà rien que de ce fait-là, on aurait pu envisager un décalage à un moment où euh, la situation s'est un peu calmée. Après peut-être que Macron euh, n'imagine pas que la situation va se calmer avant un moment et qu'on va rester confiné pendant plusieurs mois, euh, ce qui est assez terrifiant honnêtement hein, quand on y réfléchit, euh, si on se retrouve... Euh, confiné pendant des semaines et des semaines et des semaines, donc peut-être qu'il veut euh, voilà, faire que les municipales passent au plus vite et qu'ensuite euh, on décrète une quarantaine euh, plus sérieuse, plus profonde, je sais pas, là c'est moi qui spécule à fond, hein. euh, mais effectivement moi c'est ce qui me choque le plus dans ce discours parce qu'après bon euh, voilà le reste c'est des jolies phrases, des jolies formules, de la belle communication, il nous parle de souveraineté, il nous parle de, de protéger les services publics, enfin, c'est on marche sur la tête quoi, c'est Macron qui est en train de nous dire ça, c'est Macron qui est en train de nous dire « Mais vous vous rendez compte, les services publics c'est important. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Oui Macron, on ne t'a pas attendu pour penser ça. Hein. Euh, je veux dire, on ne t'a pas attendu pour réaliser que l'hôpital, la santé, l'éducation n'a pas sa place... Euh, dans les lois du marché, hein, pour euh, réutiliser sa métaphore en dehors, dedans. Euh, bon. Je ne sais pas si c'est tant euh, le... certains biens et services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ou plutôt euh, les lois du marché qui doivent être euh, remises en question euh, plus profondément. Hein. Euh, ça, évidemment, mais bon, ouais, il ne va, va pas aller jusque là. Mais déjà, effectivement, euh, cette communication sur l'angle souveraineté d'un côté euh, et euh, sanctuarisation des services publics de l'autre, là, vraiment, il... Il est en train de, de je ne sais pas, c'est la fièvre peut-être qui, qu'il peut qu a le coronavirus lui aussi et que ça, il commence à délirer. Euh, mais effectivement, c'est totalement l'inverse de ce que son gouvernement a fait puisque, rappelons-le, hein, privatisation d'ADP, privatisation de la Française des Jeux, privatisation d'ENGIE, privatisation de tout un tas de, de secteurs pour euh, eh bien, être en accord avec les lois, les lois européennes la plupart du temps. Mais donc là, du coup, voilà, après avoir tout privatisé, on nous dit non, non, écoutez-moi. C'est important de savoir que certains biens et services doivent être placés en dehors des lois du marché. Hein? Ok, C'est moi qui vous le dis, c'est moi, Emmanuel Macron. Oui, j'ai fait la loi Pacte, oui, j'ai fait les, les 23 lois à Macron, oui, j'ai permis de privatiser des bijoux de famille, oui, mais aujourd'hui, je vous le dis. Aujourd'hui, j'ai réalisé, grâce à cette pandémie, qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. D'accord Manu, ben, il t'a fallu du temps quand même, hein il t'a fallu du temps pour euh, arriver à cette conclusion-là quand même. Donc euh, bon, évidemment, euh, voilà, c'est de la communication de crise, communication de crise, qui est plutôt sur la forme bien réussie, en même temps Macron, c'est quand même sa spécialité, la communication c'est quand même là où il est fort, ça c'est indéniable, c'est un très bon communicant, mais est-ce que c'est un vrai homme d'État, un véritable homme politique Il en donnerait presque l'impression, euh, mais effectivement, euh, vu euh, ben, le, le côté retournement de veste de, de ces phrases-là, on, on a beaucoup de mal à les prendre au sérieux et à croire, euh, à faire confiance à Emmanuel Macron. J'aimerais bien hein, pouvoir lui faire confiance, mais j'ai l'impression que, que c'est pas euh, très clair pour lui. On voit... Euh, notamment Bruno Le Maire. Alors peut-être que c'est ça, hein, se placer en dehors des lois du marché, euh, mais on voit que, que Bruno Le Maire, effectivement, est en train euh, de, de proposer des aides aux différentes entreprises. Alors moi, je croyais que quand on crée une entreprise, c'était pour prendre des risques et qu'on assumait ces risques. Mais a priori, quand, euh, y a, quand le risque se manifeste, euh, je parle là pour les, les grosses entreprises hein, qui brassent des millions et des, des, des milliards, quand le risque se manifeste vraiment, euh, là... Euh, Vite, vite, on court à l'État et on tend la main, s'il vous plaît. Donnez-nous des sous, donnez-nous des milliards pour continuer, s'il vous plaît. Le prix du pétrole baisse, vous vous rendez compte, s'il vous plaît Donc, euh, évidemment, hein, comment prendre ça euh, au sérieux euh, Les lois du marché, elles sont, elles sont bien flexibles et, et malléables quand ça arrange nos, nos dirigeants de, de ne plus se placer dedans hein, et, nos, et nos entrepreneurs capitalistes qui... Euh, ne doivent rien à l'État, cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Quand, euh, quand les problèmes arrivent et quand les risques doivent être pris, il n'y a plus personne. Est-ce que, est que vous, vous pensez ça aussi Est-ce que vous avez remarqué aussi cette, cette contradiction entre donc, euh, un, un monde ultra-libéral où en fait euh, tout est pour le privé euh, et quand en fait le, les risques arrivent, hein, quand il euh, y a vraiment un, un problème on tend et on jette, des, enfin, la collectivité du coup se doit de, de jeter des milliards à la gueule de ces entreprises qui euh, font tout pour payer le moins d'impôts possible, etc. Est-ce que, est que ça vous paraît logique Est-ce que ça vous paraît sain Moi j'ai du, euh, du mal avec cette idée euh, qu'on qu doive quoi que ce soit à des entreprises comme Total, euh, certes, le prix du pétrole baisse. Certes, ils ont fait des anticipations qui ne sont pas euh, ce qui se passe. Ben, c'est à eux de l'assumer, en fait, finalement. Après, je comprends pour des petites entreprises. Euh, voilà, c'est sûr que les restaurants chinois euh, qui sont euh, euh, vidés euh, par, euh, par ce coronavirus et par euh, les, les clichés racistes euh, de, de, du grand public, euh, c'est sûr qu'on voilà, on peut, on peut imaginer une aide euh, mettre en place. Mais quand on parle de grosses entreprises qui ont des milliards en banque, Évidemment, assumer le risque. Hein. Quand on parle d'actionnaires qui ont placé leur fortune dans des actions, euh, oui, ben, voilà, effectivement, il y a un risque à placer sa fortune dans les actions. Euh, ça, ça baisse, il ben, faut, faut l'assumer. Hein. Voilà, Mais non, hein, en fait, non. Euh, C'est comme en 2008, hein, comme nous le dit Marsupiliable, qui nous dit bah, « En fait, moi, je pense que là, ça va être la suite de 2008. Eh ben, » C'est exactement comme 2008. On a effectivement euh, des... Alors à l'époque, c'était les banques hein, qui sont venues euh, à genoux. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-nous les sous pour relancer la machine. » On aurait dû à ce moment-là, comme l'avait dit Lordon, les ramasser à la balayette hein, et au petit balai et les mettre à la poubelle et refaire un nouveau système économique sur de nouvelles bases. Mais évidemment, à l'époque, Sarkozy, Hollande ensuite n'ont pas du tout euh, fait euh, ce qu'ils avaient promis et ce qu'ils avaient dit, euh, hein, on devait remoraliser, fantastique, vous vous souvenez de cette interview magique de, de Sarkozy, il me semble que c'était à l'époque avec Laurence Ferrari où il avait dit euh, que la ça, y est, hein, ça y est, le capitalisme est remo remoralisé, hein, la moralisation du capitalisme, vous vous souvenez de ça, c'était grandiose, j'essaie de vous le retrouver, la moralisation... Du capitalisme Sarkozy. Euh, voilà, fantastique, fabuleux, génial, génial. Donc, c'est un extrait de l'AFP. Voilà, Sarkozy.
2: Des États, tout se serait effondré. Ce n'est pas une question de libéralisme, d'étatisme, de socialisme de gauche ou de droite, c'est une réalité. Et ne pas tirer des événements que nous avons connus il y a un an la conclusion qu'il nous faut changer profondément, alors, si nous ne changions pas, nous serions irresponsables. Cette crise n'est pas seulement une crise mondiale, cette crise n'est pas une crise dans la mondialisation, cette crise est une crise de la mondialisation. Tout ceci a engendré un capitalisme, un capitalisme dans lequel il était devenu normal de jouer avec l'argent de préférence des autres. De gagner facilement, extrêmement rapidement, sans effort et souvent, sans aucune création de richesse ou d'emploi, des masses d'argent absolument considérables. Nous devons réfléchir tous ensemble. Ce ne sont pas que des problèmes techniques. Et nous devons le faire, car si nous ne le faisons pas, nous prenons des risques insoutenables avec l'avenir. Si nous ne changeons pas la réglementation bancaire, si nous ne changeons pas les règles prudentielles, si nous ne changeons pas les règles comptables, mais ce n'est pas qu'une affaire de technique, ce n'est pas qu'une affaire d'experts, où voulons-nous conduire le capitalisme qui est le nôtre
0: Alors Je pense que le, le parallèle avec le discours de Macron qu'on a entendu ce soir, il est tout trouvé, il est tout fait. Euh, voilà, des beaux discours pendant des périodes de crise pour assurer les masses. Oui, oui, on va moraliser le capitalisme. Oh, C'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est une crise de la mondialisation. Hein, terrible, le discours de Sarkozy. Oui, effectivement, il est communiste ou quoi Qu'est-ce qu'il raconte Sarkozy euh, ben, voilà, Malgré ses beaux discours euh, que ne renierait pas un, un Mélenchon, pourquoi pas, euh, sur la moralisation du capitalisme, sur euh, les dérives du capitalisme financier, tout ça, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Ok, beau discours, mais qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy Lui qui a été président pendant la bonne part de cette crise économique de 2008, hein, puisqu'il est arrivé au pouvoir en 2007, il est parti en 2012. Donc il a eu 4 ans pour réagir à cette crise, pour imposer de nouvelles réformes, de nouvelles lois, ne serait-ce qu'aux banques françaises. puisque on va dire, oui, mais si le monde entier ne le fait pas, déjà, commençons par la France. Euh, commençons par euh, faire ces réformes en France, et après, on verra le, pour le reste du monde. Mais même en France, ça n'a pas été fait. Hollande, qui avait promis de lutter contre la finance sans visage, blablabla, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a fait euh, le, les banques, la séparation des banques de dépôt, des banques de, de crédit, et des banques financières Non. Non. Non, on a fait une banque universelle et unique. Une banque systémique, des banques systémiques, hein, puisque Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP, toutes les grandes banques sont des banques systémiques. Aujourd'hui, 10 ans après, 12 ans après cette, cette crise économique de 2008. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre la suite de la crise de, de 2008 Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Quand on regarde les indices boursiers, on voit que voilà, tout se pète la gueule. Moins 12, moins 12, moins 10, moins 15. Alors, c'est sans conséquence hein, si vous n'avez pas énormément d'argent en banque, évidemment. Mais pour ceux qui jouent beaucoup en bourse... C'est sûr que ça fait mal. Hein. Pour les petits porteurs, comme on dit, euh, ça fait mal. Ça fait très mal. <rire> Regardez les indices internationaux aujourd'hui. Donc, euh, moins 17% au Brésil, moins 13% en Colombie, moins 10% sur le Dow Jones, moins 9% sur le Nasdaq, euh, moins 10% au Mexique, moins 8% au Pérou, moins 11% sur le DAX allemand, moins 15% en Autriche. Moins 9 au Portugal, moins 14 en Espagne, moins 12, 28 en France, moins 17 hein, euh, en Italie, moins 10 aux Pays-Bas, moins 15 en Pologne, moins 10 au Portugal, moins 10 au Royaume-Uni. Bon, c'est pas terrible hein, ce qui est en train de se passer. Et effectivement, on est euh, face à une situation... Euh face enfin, à une situation tout à fait euh, critique au niveau financier. Donc, euh, qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que vont faire nos dirigeants pour euh, sauver la donne cette fois bon, Ils vont nous faire des beaux discours. Ils vont nous faire des jolis discours pour nous dire que, oui, attention, les lois du marché ne doivent pas tout diriger. Nous devons, nous avons la mission de moraliser le capitalisme. C'est à nous. C'est à nous. Il revient de sauver la planète des méchants financiers. Bon, très beau discours, magnifique, superbe. Hein la gravité, il y a tout. Mais en fait, derrière, il n'y a rien. Donc, tout est dans le discours, rien n'est dans l'action. Je pense que, voilà, on... pas besoin d'enfoncer ce clou-là pendant, pendant 10 heures. Si vous voulez intervenir, en tout cas, euh, sur le, le chat, vous pouvez le faire. Euh... Elena nous a rejoint. Alors, euh, Elena, euh, je sais que c'est ben, elle qui m'avait conseillé à la base de parler euh, du, de ADP, euh, qui m'a rappelé en fait ce sujet tout simplement euh, que j'avais un peu laissé de côté, je dois bien l'avouer. Et effectivement, euh, euh, on, on y est. Hein. Euh, C'en est fini depuis 13 minutes maintenant de cette euh, initiative. On va actualiser la page. On va voir ça en direct. Donc, déposer un soutien. Ok, alors, a priori, c'est toujours pas fini on peut encore le faire, d'accord Bon, alors le site est tellement bien branlé que, a priori, on peut encore le faire. Alors, si vous ne l'avez pas fait, là, c'est épique, puisque vous pouvez soutenir après l'arrêt euh, de, de cette... Euh... Oui, on peut le faire, c'est incroyable. Alors là, s'il vous plaît, quelqu'un qui ne l'a pas fait, euh, quelqu'un qui n'a pas soutenu ce référendum pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris... Quelqu'un qui ne l'a pas fait, s'il vous plaît, essayez de le faire maintenant. Je vous mets le lien, euh, je vous mets le lien donc dans, dans le, le chat. S'il si, vous plaît, s'il y a quelqu'un parmi vous, Agheta, Dallas, Indigatrix, Bruno, Mancool, euh, je, 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 vous, je vous lis tous, je vous lis tous les noms, comme ça je vous. Voilà. Euh, ABC Bruno, Dallas, Gilet, Ageta. Indigatrix, JFC, KL, Elena Rana, je crois qu'Elena, toi tu l'as fait, euh, Mancool, Marsupliable nous a dit qu'il l'avait fait. Bon, s'il y en a un parmi vous, un ou une parmi vous, qui n'a pas encore signé ce soutien au référendum, s'il vous plaît, essayez de le faire maintenant, puisque théoriquement, on ne peut plus le faire depuis 14 minutes maintenant. Donc j'aimerais voir si ça fonctionne ou pas, si on peut le faire ou pas, euh, alors que le. Effectivement, euh, on a dépassé le, le temps imparti. Euh, je pensais qu'automatiquement, il y allait avoir un message du genre Cette proposition est clôturée, hein, puisque date de clôture le 12, et on est effectivement le 13. Alors, ce sera peut-être pas pris en compte, mais voilà, ça peut être euh, ça peut être marrant d'essayer. quoi. Hein, voilà. Un câble de mur qui dit Je suis sur la page. Donc, moi, je suis sur la page aussi. Et effectivement, quand je colle, je soutiens, bah, on peut encore soutenir. Donc. Euh euh, Agueta l'a fait, Elena l'a fait, Marsupia nous a dit tout à l'heure qu'il l'avait déjà fait, euh, Dallas nous a dit moi c'est déjà fait depuis l'année dernière, d'accord donc s'il si y en a encore parmi vous un ou une qui ne l'a pas encore fait, ben allez-y c'est le moment, on est 50 donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne parlent pas et qui euh, nous écoutent et qui, peuvent, euh, et qui peuvent encore faire ça. Euh, Agheta nous dit « J'avais dû recommencer trois fois, je te l'avais expliqué. » Oui, oui, ça a été compliqué pour beaucoup de gens. Euh, et je me souviens qu'effectivement, il y avait de nombreuses personnes euh, à l'époque euh, qui nous avaient témoigné de ça sur le Discord et même euh, sur les réseaux sociaux en général. Donc, euh, voilà. Indigatrix nous dit « Cette société a sombré avec l'aval des populaces dans une sottise sans nom. » Je ne sais pas si vraiment on a donné notre aval. Hein. Honnêtement... Euh... Je ne sais pas si les populaces ont vraiment donné leur aval pour tout ça, euh, si on a vraiment eu le choix dans, dans tout ça. Et c'est ça qui est le plus scandaleux, c'est qu'en fait, on nous dit « démocratie, démocratie, démocratie ». Mais quand est-ce qu'on a le choix, vraiment Quand est-ce qu'on décide de la manière dont, dont ça se passe Quand on vote Quand on vote pour un, dans un système où, les, où le candidat qui passe le plus à la télé est celui qui est élu euh, Quand on vote dans un système où ceux qui ont de l'argent peuvent se présenter aux élections et ceux qui n'en ont pas euh, peuvent crever la gueule ouverte quand on participe à une élection, est-ce que c'est ça la démocratie Bon, je sais que je prêche des convertis en disant ça, mais si ça se trouve, il y en a encore qui en sont pas convaincus. Mais voilà, à quel moment on a donné notre aval La constitution a été écrite sans nous, on n'a pas eu de choix. Alors peut-être dans les années 50, ils ont voté, voilà. Mais nous, depuis, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Donc, ouais. à quel moment on donne notre aval à tout ça À quel moment est-ce qu'on a validé ce système Honnêtement, la question, clairement, se pose. Alors, pour moi, elle se pose de manière évidente. On devrait, tous les 20 ans, tous les 25 ans, toutes les générations, eh bien, redéfinir les règles du jeu. Ça paraît être, euh, ça paraît être normal, mais en fait, euh, en fait non. Donc, euh, voilà, en tout cas, le, le référendum pour euh, la possibilité de soutenir le référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. J'aimerais qu'il y ait un seul mot pour dire ça, parce que j'en peux plus dire cette phrase qui est ultra longue. Hein, si on le dit en entier, c'est... Attendez, on va le dire en entier. Donc, sur ce site, vous pouvez donner votre soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Le soutien à un référendum à la pro... sur la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris. Des aérodromes de paris si vous avez voilà, il faudrait un seul mot déjà pour dire ça ce serait beaucoup plus simple pour en parler c'est peut-être aussi euh, un problème un problème qui est lié voilà à la difficulté de discuter de tout ça un gros bisou kael qui nous a mis un milliard de cœurs là sur le sur le chat bisous à toi passe une bonne nuit repose toi bien je sais qu'il est tard pour, pour toi enfin il est tard pour tout le monde hein, mais euh, je sais que tu as pas trop l'habitude ni l'envie de te coucher aussi tard donc merci d'être resté avec nous jusqu'à maintenant kael Elena nous dit « Nous savons que quand nous votons, en fait, nous sommes de toute façon refaits. » Abbé Fou nous dit « J'ai l'impression que Macron vient de lancer la guerre à la Chine. Il veut fédérer toute l'Europe à devenir autonome, donc relocaliser, ou c'est moi qui déraille. » Ok, je comprends. En fait, il anticipe sur les élections présidentielles en flattant les souverainistes nationalistes pour capter les futurs électeurs de Marine Le Pen. Et aussi capter, je pense... Euh certains mélanchonistes, hein, parce que le discours sur la souveraineté, il y a aussi des mélanchonistes qui le tiennent. La critique de l'Union européenne, à mes yeux, elle est beaucoup plus euh, précise chez la France insoumise que chez Marine Le Pen. Bon, après, c'est sans comme une mesure avec l'UPR, hein, évidemment, qui... Enfin, euh, la critique de l'Union européenne, c'est euh, leur, leur marché, c'est leur, euh, leur dada. Donc, évidemment, je, je, je les mets à part encore. Hein. C'est encore un niveau de critique de l'Union européenne. Mais, euh, effectivement... La France insoumise, peut-être que certains électeurs France insoumise peuvent être séduits par ce discours de Macron de tout à l'heure sur on va retrouver notre souveraineté, il faut que la France soit forte, etc. Bon. Dans le, le discours allant avec les services publics, hein, que les services publics en France soient forts, c'est dans ce sens-là, c'est pas la France forte de Pétain, évidemment. Aguetta dit la critique de l'UE égale UPR. Oui, on est d'accord, UPR, ils sont, euh, voilà, ils sont dans une autre catégorie en termes de critique de l'Union Européenne, c'est ils font que critiquer l'Union européenne. Donc, ça, c'est clair. Euh, mais effectivement, là, dans le cadre de Macron, il a plus à aller gratter du côté du Front National en termes d'électorat, de, de, hein, tout simplement. Du côté du Front National et de la France Insoumise, qui sont arrivés euh, euh, deuxième et, et troisième aux dernières élections. Et pourquoi pas même chez Fillon, euh, même si Fillon, le, les services publics, c'était pas trop sa tasse de thé. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, le... la question se pose. Enfin, je pense que c'est assez juste. Hein, le l'idée qu'avec ce discours, Macron gratte des électeurs à, à droite, à gauche. C'est le cas de le dire. Pardon pour la chaise, la chaise qui grince. Macron, oubliez-le, nous dit Helena. Oui, oublions, oublions Macron, parlons un peu de Trump, tiens. Euh, Trump, par rapport à ce... par rapport à, au coronavirus, il a fait aussi, lui, une déclaration. Euh... Il y a 28 minutes. C'est quoi, ça Trump n'a pas de plan pour faire des pour faire un test de coronavirus, malgré son contact avec euh, l'assistant de Bolsonaro euh, qui était euh, infecté. Hein, Puisqu'il a, il a été en contact lui aussi avec euh, beaucoup de personnes euh, contaminées, Trump, et pourtant il refuse de faire un test. Très bien. Très bien, très bien. Alors le discours de Trump euh, hier soir dans la nuit, euh, vous l'avez peut-être entendu, on n'en a pas parlé du tout euh, parce que j'étais passé un peu à côté. Euh, il a donc annoncé qu'aucun avion venant de l'Union européenne ne pourrait se poser aux États-Unis pendant un mois. Et donc euh, qu'il interdisait de fait aux résidents de l'Union européenne de rejoindre les États-Unis pendant un mois. Euh, une décision radicale après avoir été un petit peu. Euh, un petit peu. Euh, hypocrite sur le sujet, ou en tout cas pas très. Euh, pas très. Comment dire Pas très cohérent, quoi. Il a dit des choses très contradictoires, en fait, pendant, pendant euh, pas mal de, de différentes interventions. Donc, des choses, euh, voilà, comme il en a l'habitude, des trucs du style On a eu la meilleure réponse, que aucun pays n'est jamais opposé au coronavirus, ce genre de, de phrases, d'hyperbole dont il a l'habitude. Et aussi des phrases du genre euh, Oui, mais en avril, ce sera fini. De toute façon, au printemps, le virus n'aura plus rien. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, donc effectivement, euh, le... la décision euh, de Trump, c'est donc de mettre, euh, de suspendre les voyages depuis l'Europe vers les états unis Une décision spectaculaire. Je vous mets la petite vidéo là du, du Parisien. Qui to keep new cases secondes, from entering our secret, shores, super, we
1: will keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject conditions exemptions appropriate screenings
0: L'épreuve que nous traversons exige une mobilité Ah oui, il y avait ce truc je vois cette image j'y repense il y avait ce une personne qui était en train d'écrire le texte de, de Macron en direct à la télé. Alors, ils auraient pu lui donner le, directement le texte, hein, ça aurait été plus sympa. Mais non, il était censé euh, le taper comme ça au fur et à mesure que Macron parlait et il a écrit des trucs absolument débiles à certains moments qui n'avaient rien à voir avec ce que Macron racontait. C'était euh, assez comique. Donc, euh, donc voilà, bon, pour revenir sur, sur Trump, effectivement, euh, voilà, une décision quand même euh, extrêmement forte d'interdire tout simplement les vols en provenance, des états -Unis, en provenance de l'Union européenne vers les états » euh, Voilà, impressionnant euh, de, de, comment dire, de radicalité. Hein. Donc là, on nous dit euh, « La décision de Donald Trump marque une inflexion brutale dans l'attitude du président américain. Depuis le début de la crise, il avait un message un peu confus, voire en contradiction avec les autorités sanitaires. Il ne cessait de minimiser la crise. Ce n'est plus le cas. Il est maintenant dans la dramatisation. » résume Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Ouais, on peut voilà, j'aurais pas dit mieux, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai un peu galéré à le dire. Euh, donc c'est bien résumé là. Avant que Trump n'intervienne, le directeur des centres de détection et de prévention des maladies, le CDC, avait un peu préparé le terrain en estimant que l'Europe constituait le principal risque de propagation de l'épidémie pour les États-Unis. Pour dire les choses clairement, l'Europe est la nouvelle Chine, a affirmé mercredi Robert Redfield pour Jean-Éric Brana le président ne pouvait pas faire autrement que de prendre une décision forte. Jusqu'à présent, Trump voulait protéger les marchés, mais ces derniers sont en train de s'écrouler et d'effacer son bilan économique. Pour lui, cette gestion de crise devenait intenable. Bien résumé, en euh, quelques, quelques phrases, les enjeux... Euh pour Trump dans cette crise euh, effectivement son bilan économique c'est un peu tout ce qu'il a Trump puisque le mur c'est pas trop ça euh, la, les promesses de pas faire la guerre à l'étranger c'est pas trop ça non plus euh, par contre il lui restait effectivement un très bon euh, bilan économique enfin très bon selon le point de vue euh, ultra capitaliste et libéral dont il, euh, dont il parle hein, libéral au sens euh, anglo-saxon du terme et pas au sens euh, américain du terme Donc, euh, alors j'entends quelqu'un qui a fait un bruit de micro c'est Redster okay. C'est moi, mec. Salut à toi, Redster. Bienvenue. Salut, mec. Es... Tu es en direct euh, sur YouTube. Hein. Arrête. Vas-y, mec. Lance-moi ta chaîne YouTube. Il bah, y a le lien là dans le, dans le Discord. Alors si tu sais pas du tout si étais pas du tout en train d'écouter l'émission, euh, désolé, mais je vais devoir te ouais. muter parce que bon, c'est pour là le chat, c'est pour les gens qui veulent intervenir en réaction à ce qui a été dit dans l'émission. Donc euh, si tu l'as pas écouté, Alors... ça va être difficile pour toi de réagir.
4: Ah d'accord. Ok, je vois.
0: Voilà, donc, je te, je te mute et je te mets le lien de la chaîne si tu veux écouter l'émission. Et si tu as après envie d'intervenir, tu, tu te fais connaître dans le chat et j'ouvrirai ton micro. D'ailleurs, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à rejoindre donc, le canal Intervention en direct et vous pourrez dialoguer avec nous. Et Redster, quand il aura écouté l'émission, il pourra intervenir également. Euh, D'ailleurs, s'il n'y a pas d'intervention, moi j'ai peu, à peu près fait le tour de ce que je voulais euh, vous raconter. Donc. Euh, s'il euh, si y a des interventions, bah, je les prendrai avec plaisir. Sinon, je vais aller me coucher, euh, mettre, à jour, euh, le, mettre à jour le podcast. Et comme ça, vous pourrez écouter toutes les émissions réalisées récemment. Donc, euh, je vous lis un, petit, je lis un peu ce que vous nous avez écrit. Euh, Bruno nous dit je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne nuit. Une très bonne nuit à toi, Bruno. Dallas nous dit bonne nuit également, bonne nuit à toi. Aguetta nous dit je serais américain, j'aurais plus confiance en Trump qu'un Français en Macron. Vous voyez, enfin bon, Trump a aussi dit un peu tout et n'importe quoi sur le sur le coronavirus, donc je ne sais pas si je serais très rassuré en tant qu'Américain aujourd'hui. D'autant plus que le système de santé américain, il est euh, catastrophique. C'est une horreur le so système de santé américain. En gros, si vous n'êtes pas riche, vous pouvez crever la gueule ouverte. Donc euh, dans dans ce sens-là, la, la crise sanitaire aux États-Unis, elle risque d'être euh, d'être grave. Et effectivement. Euh, Trump, pendant plusieurs semaines, ne l'a pas vraiment prise au sérieux, un peu comme moi lors de la première émission sur la chaîne, hein, la première émission sur le sujet. Euh, voilà, j'avoue que moi non plus, je n'ai pas forcément pris cette crise sanitaire très au sérieux quand ça venait de, de Chine et qu'on nous en parlait énormément. Euh, J'avais écouté euh, voilà, une, une vidéo de Didier Raoult, professeur virologue, qui disait qu'il n'y avait pas euh, de raison de s'inquiéter. Euh, bon, Aujourd'hui, on voit bien que la situation a quand même vraiment évolué, vraiment changé. Et même si on peut discuter encore... Euh, des raisons ou non de, de s'inquiéter, euh, la, la situation est quand même très très différente d'il y a deux mois, notamment, euh, pour, pour l'Europe. Justement, je voulais regarder s'il y avait une, une intervention de Didier Raoult euh, sur le, le site de Méditerranée Infection. Hein, autant écouter les experts, et écouter euh, donc, euh, les, les personnes qui savent euh, de quoi ils parlent. Donc, euh, bulletin d'information scientifique. Est-ce qu'on a euh, quelque chose non a priori là on n'a rien euh, non je crois que par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois il n'y a pas de n'y a pas forcément de nouveautés coronavirus le 12 mars Alors, il y avait un site aussi qui avait donné clara un peu plus haut voilà maintenant il est il est loin euh, il a un site qui apparemment est sérieux non il est là voilà je vous mets le, le site dans la description et dans le chat euh, je vous le montre ici donc c'est en anglais coronavirus the new disease COVID-19 explained by SCMP Graphics donc SCMP Graphics qui euh, nous, nous propose ce site hein. c'est euh, South China Morning Post c'est un site euh, chinois qui euh, suit en direct l'évolution du virus, donne plein d'informations sur, euh, sur le virus, Clara euh, nous disait que c'était une source sérieuse donc, euh, donc voilà, à, à regarder euh, ce, ce site donc, qui, qui rappelle les différents cas, le début euh, dans les différents pays euh, de l'affaire. Regardez ce, ce, cette vidéo qui est impressionnante. Donc on voit une file d'attente à Hong Kong pour acheter des boîtes de masques. Et donc on voit des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui attendent les uns derrière les autres. Une file d'attente énorme pour acheter un masque à 13 dollars donc 13 dollars la boîte de 50 masques et effectivement les, les hongkongais euh, se, se mettent les uns à la suite à la file des autres euh, sont par centaines en train d'attendre faire des files d'attente pour acheter euh, ces masques euh, donc euh, pour se protéger du coronavirus est ce que c'est efficace et c'est notre question euh, sur ce site justement il en est question de voilà les les masques chirurgicaux euh, certains masques en fait qui ne qui ne correspondent pas euh, à à ce qui euh, qu qu peut protéger du, du masque, donc euh, voilà. Euh, Marsupiliable nous dit, tu as remarqué que Macron a dit obèse égale à risque, peut-être qu'il pensait à Trump. Alors, je n'ai pas vraiment remarqué euh, ça par rapport à Macron, mais je sais qu'il y a plusieurs euh, personnes qui sont, euh, enfin, plusieurs euh, comment dire, comportements qui sont à risque, notamment le fait de fumer. Le fait de fumer, euh, c'est... Euh, c'est effectivement quelque chose qui peut euh, avoir des conséquences, vu que c'est une maladie respiratoire. Donc si on, on fume, on a des poumons euh, moins solides, donc forcément ça, ça peut jouer. Le fait d'être obèse également. Et justement, j'entendais, un. Euh, c'était dans le podcast de Joe Rogan, un virologue qui, de manière très opportune, a fait le, le podcast de Joe Rogan récemment. Euh, et qui expliquait que justement il y avait aux États-Unis un énorme risque parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont obèses et qu'effectivement, euh, il me semble que c'est dans le podcast de Jorgen, j'ai un doute maintenant. Euh, mais en tout cas, euh, un scientifique expliquait qu'il y avait un gros risque aux États-Unis parce qu'effectivement l'obésité engendrant des problèmes respiratoires, le diabète euh, aussi, euh, le cancer évidemment, les maladies, toutes les maladies respiratoires chroniques en général, l'asthme, etc., sont des facteurs aggravants en cas d'infection. Par le coronavirus. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et effectivement, aux États-Unis, il y a un taux d'obésité qui est le plus fort du monde. Donc euh, il y a peut-être un risque majeur aux États-Unis vis-à-vis euh, de la, les conditions de santé de beaucoup d'Américains euh, qui sont euh, voilà obèses, mal nourris, euh, etc. Et, et un système de santé qui est catastrophique. Hein. Donc euh, si vous êtes pauvre aux États-Unis et que vous chopez le coronavirus, euh, comment dire, mettez-vous à la place de quelqu'un qui euh, vit euh, Paycheck to paycheck, hein, comme euh, je crois que c'est 46% des Américains qui vivent comme ça, c'est-à-dire euh, de chèque en chèque, euh, en, de paye en paye, euh, qui effectivement n'ont pas les moyens de payer une urgence médicale, n'ont pas les moyens de payer en fait euh, n'importe quelle urgence quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont même pas 500 dollars sur leur compte, pour la plupart. Imaginez maintenant que vous contractiez le coronavirus. Si euh, vous n'allez pas travailler, vous perdez votre sécurité sociale, de santé, donc euh, vous pouvez dire adieu aux au fait d'être soigné pour le coronavirus, donc euh, vous allez aller travailler et vous risquez d'infecter d'autres personnes qui elles-mêmes ne pourront pas s'arrêter d'aller travailler car sinon elles perdent leur sécurité sociale, elles se font virer de chez elles, etc. etc. Donc il euh, y a une espèce de cycle extrêmement vicieux qui fait que des millions d'Américains pauvres vont continuer à aller travailler avec le virus et infecter des dizaines de personnes, et donc ça pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les états unis et à mon avis... Quand ce sera fini en Europe, euh, ce sera, ça continuera aux États-Unis. On verra, hein, peut-être que je me trompe. C'est une prédiction comme ça, un peu, voilà, que je vous fais comme ça. Mais à mon avis, la crise aux États-Unis, elle n'a pas encore vraiment commencé, et euh, la situation risque de, de s'aggraver très prochainement aux États-Unis. Euh, donc euh, voilà et, et Trump, oui je voyais le cartoon qu'il qu y avait, euh, Trump effectivement a, a chargé l'Union Européenne, hein, a dit que c'était la faute de l'Union Européenne euh, que c'était eux qui n'avaient pas géré la chose etc, enfin il a été très très dur avec l'Union Européenne euh, quitte à, à nous prendre un peu euh, pour euh, pour les responsables de tout ça quoi, ce qui, ce qui est quand même assez comique donc euh donc à New York, Broadway est fermé, San Francisco, euh, tout ce qui est culturel est... Euh, alors, à peu près tout, partout, est annulé. Voilà, voilà ce qu'on qu nous dit sur, euh, sur donc, euh, la Bay Area, hein, donc euh, San Francisco, euh, Los Angeles, etc. Donc tous les événements culturels sont annulés. Euh, les les rallyes de Trump, les... Euh, comment on dit Les meetings de Trump vont être peut-être remplacés par des, euh, des meetings virtuels, virtual halls. donc euh, effectivement, euh, remplacés, euh, pourquoi pas, ça c'est plutôt une bonne idée. Euh, ah oui, alors il y a aussi ça, mon rien à voir, hein, mais effectivement, il y a eu euh, euh, des soldats anglais et américains qui ont été tués euh, en Irak, euh, donc une roquette qui a tué et blessé des troupes américaines et, américaines, euh, et, et britanniques dans le nord de Bagdad, donc euh, des frappes américaines en, en répercussion euh, ont été ont été effectuées aujourd'hui. Euh, voilà. Bon, les promesses de Trump de se retirer d'Irak, hein, clairement, ce ne sera pas pour ce mandat-là qu'il compte euh, qu'il compte les, euh, les les faire. Donc, je lis un peu ce que vous me dites sur le chat. Agüeta nous dit. « Kali, j'ai expliqué pourquoi Trump inspire davantage de confiance. C'est très animal. Mais en cas de crise, l'homme devient un animal comme les autres, surtout pour survivre. » Ok, je comprends. C'est le côté Trump, il euh, y a ce côté alpha male, euh, côté, euh, le côté le général en chef euh, qui euh, voilà, pose ses burnes sur la table. Et du coup, ça, ça peut avoir quelque chose de rassurant pour le cerveau reptilien de se dire « bon, il y a un leader euh, en haut du... enfin, à la tête de la meute. Et finalement, euh, voilà, on se sent un peu rassuré par ça. C'est ça que... C'est ça que, essayes de... enfin, que, tu, que tu veux dire, j'ai l'impression. Et c'est vrai que oui, je ne suis pas, pas forcément en désaccord avec ça. Indagatrix nous dit... Non, c'est fou qui dit... Écoute, le sénateur Tom Cotton, mais de toute façon, ils se relancent tous la balle. Uh, Indagatrix dit... La masse est bête, mais bête pas au sens animal ou bestial, car elle a perdu ses instincts primordiaux. Oui, bon, moi j'aime pas trop ce genre de... Enfin, je ne suis pas trop d'accord avec ça, cette idée que la masse est idiote, stupide, que le peuple, finalement, euh, euh, voilà, est trop con, comme le dit tout le temps le mec de Thinkerview. Hein. Mais est-ce que les gens sont pas trop cons Pff, Ça tend à m'énerver un peu, ce type de propos, parce que, justement, si on pense ça, euh, ben, on se doit de, de, en fait euh, d'élever le niveau, quoi. Voilà, hein, de, donc, euh, dire tout le temps les gens sont cons, la masse est bête, etc., je ne crois pas que ce soit vraiment élever le niveau, et je ne crois pas que ce soit euh, essayer de tendre vers un monde où on est tous un peu moins bêtes, collectivement. Alors, je ne dis pas... Euh, que voilà, j'arrive à élever le niveau et que tout ce que je fais est incroyablement parfait dans ce sens, évidemment pas du tout, euh, mais je, je pense que c'est en, enfin, en tout cas, c'est l'attitude que j'essaie d'avoir et plutôt que de penser que les gens sont bêtes, je me dis mais comment euh, je peux… Euh, voilà euh, améliorer en fait le niveau de connaissance sur certains sujets, euh, déjà le mien et, et celui des autres, euh, par ricochet, ce serait déjà pas mal. Donc euh, voilà, plutôt que d'avoir ce discours que très, beaucoup de gens ont, hein, Indigatrix, c'est pas contre toi spécifiquement que je dis ça, c'est juste que lire ta phrase ça me fait penser à ça, mais beaucoup beaucoup de gens ont ce réflexe euh, voilà, un peu de, de anti-populisme, je sais pas comment il faut dire, mais de, de penser que voilà, la masse est stupide, moutonneuse, bête, que les gens sont cons. Quoi Mais Je suis pas d'accord avec ça, je pense pas ça. Peut-être que je suis naïf, hein, mais je ne pense pas ça. peut-être que moi-même, je fais partie de cette masse bête et moutonneuse. Hein. C'est peut-être pour ça que je pense ça. Euh, Foucault nous dit « Oui, je pense que c'est bien d'aller se coucher. On verra par la suite pour les bonnes, pour les bonnes interventions. »« D'accord. Euh, quand on compare les chiffres des morts en Italie et en Chine, il y a comme une incohérence, nous dit Kabila New York. Ouais, » Ça, on l'a évoqué avec, euh, on évoqué avec euh, Guy Fawkes lundi. Euh, donc euh, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question hein, des, des chiffres de, que la Chine donne. Est-ce qu'ils sont vraiment, euh, vraiment sérieux? Euh, Elena Rana dit, est-ce que cette crise n'est pas amplifiée pour maintenir les gens dans la peur et donc dans des énergies basses Oui, bon, on est déjà un petit peu euh, dans la peur et dans la. dans la paranoïa en temps normal. Hein. Donc là, ça ne fait que.. Ça ne fait que. Euh, ajouter euh, à, à ça, quoi hein, clairement, ah oui, ça ajoute, en tout cas, clairement, à la psychose ambiante, à la peur ambiante, ça, c'est clair. Est-ce que c'est volo... Est -ce est, euh... <coughs> Est -ce est volontaire Ça, j'en suis pas sûr. Alors, Kyle, qui veut que je parle de la vidéo qu'elle m'a montrée, elle envoyé une vidéo d'un un média allemand, mais j'ai pas pu la vérifier, en fait, cette vidéo, donc euh, j'ai pas eu le temps de regarder en détail, qui dit que, voilà, le virus aurait été euh, fait en laboratoire, et d'ailleurs, ça rejoint une déclaration qui a été faite aujourd'hui, euh qui a été faite aujourd'hui par les le gouvernement chinois et notamment euh, coronavirus notamment le euh, le ministre des affaires étrangères hein, c'était ça voilà on voilà. euh, webdo donc tunis webdo webdo.tn qui nous dit pékin accuse l'armée us d'avoir introduit le coronavirus en chine le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a écrit ce jeudi 12 mars sur son compte Twitter que l'armée américaine aurait introduit le virus dans la ville de Wuhan, là où la propagation du virus s'est déclenchée en Chine puis dans plusieurs pays. Quand est-ce que le premier cas a été détecté aux états unis Combien de personnes sont infectées Quels sont les hôpitaux qui assurent les soins ce pourrait être l'armée américaine qui a amené l'épidémie à Wuhan. Soyez transparents, rendez vos données publiques. Les États-Unis nous doivent une explication. Zhao a tweeté en anglais une annonce qui a été rapidement reprise par l'agence Reuters. Donc, un, un porte-parole du gouvernement chinois dit que l'armée américaine aurait pu amener le virus en Chine. Ça, c'est lourd. Et là, clairement. Euh peut se dire que ça peut partir en vrille là-dessus. Donc voilà, je... ça rejoint un petit peu la vidéo que tu m'avais envoyée, KL, vidéo qui disait que le virus avait été fait en laboratoire, etc. Mais il y avait quand même tout un tas d'informations assez étonnantes. C'était traduit de l'allemand dans un doublage avec une voix de robot. Bon, ce pas forcément les sources que je privilégierais en premier. Euh, donc, à vérifier ce le contenu de cette vidéo, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, euh, mais comme je n'ai pas pu le vérifier, je préfère ne pas le montrer. Par contre, bon, ça, euh, effectivement, euh, c'est... Euh... C'est un fait. Donc, euh, zao qui a tweeté euh, cette phrase mystérieuse, j'espère qu'on peut le retrouver, qui, qui a dit... Euh... Donc, le directeur Robert Redfield a admis que certains Américains qui étaient morts de la grippe auraient été testés positifs au nouveau coronavirus dans leur dia diagnostic posthume. Donc, en mettant un extrait euh, de d'intervention donc du, du chef de la du CDC donc le centre de gestion de crise sanitaire américain donc le CDC a été pris en flagrant délit quand est-ce que les patients zéro quand est-ce que le patient zéro a commencé aux États-Unis combien de gens sont infectés quels sont les noms des hôpitaux il se peut que l'armée américaine ait amené l'épidémie au Wuhan soyez transparent rendez vos vos données publiques les États-Unis nous doivent une explication. Et donc, c'est euh, Li Jianzhao euh, qui est donc porte-parole et euh, député director general du département d'information du ministère des Affaires étrangères chinois. Si euh, la tendance continue dans ce sens-là, euh, ça risque d'être quand même assez chaud euh, au niveau de, des relations entre les États-Unis et la Chine qui sont déjà euh, voilà, pas, pas forcément au beau fixe. Donc euh, voilà, bon, désolé, je vous laisse avec ça, hein, ça va être la dernière info du soir, euh, mais je, voilà, je suis content de m'en être souvenu et de ne pas être passé à côté. Euh, donc je dis un peu ce que vous nous dites, hein. euh, c'est possible, les Yankees sont tellement vicieux, nous dit Indigatrix, euh, ils ne peuvent pas attaquer comme en Irak, effectivement. Ageta Yabo nous dit, si tu veux… Non, c'est Abyssidofu. Il y a une discussion entre Agueta, en fait et, et fou et Elena qui me dit Lisandre pense à la bouteille de gaz. La bouteille de gaz. J'aimerais bien savoir de quoi tu parles. En fait, je vois pas vraiment le, le lien. Euh, la bouteille de gaz. Quelle okay, bouteille de gaz Là, désolé, je vois pas du tout à quoi tu fais référence. Je vois absolument pas à quoi tu fais référence. Donc, euh, désolé, Elena. D'ailleurs, Elena, je voulais te remercier, toi ainsi que TGM Bernard, pour, pour vos dons. Vous m'avez fait des dons tous deux, donc merci, merci beaucoup à vous. Je vais en profiter pour remercier ben, tous ceux qui ont fait un don à la chaîne ces derniers, ces derniers jours. Euh Enfin, je dis tous ceux comme s'ils étaient des millions, mais en tout cas, euh, merci aux quelques personnes qui m'ont fait des dons, qui euh, ont choisi de, de soutenir la chaîne, euh, c'est très important pour moi, en tout cas, ça me, voilà, me montre que, que je dois continuer, euh, que je peux continuer, donc je voulais vous remercier pour, pour vos dons euh, très gentils, euh, Nadir, notamment, qui m'a fait un don de, de 3 euros, euh, Seifior, qui m'a fait un don de 5 euros, euh, Diana Betehe qui m'a fait un don de 3 euros. Merci beaucoup euh, à elle et à vous. Euh, et